0: Y estamos nuevamente en vivo en Liberty TV de libertynews.cl Hoy día tenemos un gran, gran, gran invitado de un canal que probablemente, bueno, nosotros de todas maneras nos ha inspirado y probablemente ha inspirado a muchos de los que, de los liberales de Latinoamérica que han intentado, cierto, entrar en esta... En el mundo de YouTube, las redes sociales, la discusión política... no Hablo nada más, nada menos que de Enrique Fonseca, de eh, Visual Politics. Visual Politics, para los desconectados y boomers que no lo conozcan, eh, es eh, probablemente el canal más importante hispanohablante de política en YouTube, en estas nuevas eh, redes de tecnología. Tienen casi 2 millones de seguidores, cada uno de sus videos tiene cerca de 400.000 reproducciones, y eh, yo al menos me moré en darme cuenta, ¿cierto?, sobre, sobre cuál era la línea ideológica de ustedes, viéndolos como muy neutrales, pero, pero luego uno lo va notando y se va viendo que cada uno de ustedes, cuando hacen estos videos, eh, son bastante liberal-libertarios, pero al mismo tiempo tienen una mirada pro-globalista, si se quiere, de alguna manera. Y eso, en general, ha sido eh, de una inspiración ideológica interesante para muchos... Eh, que de alguna forma cuando se van al lado libertario o terminan eh, muy nacionalista, antiglobalista, o si se van a un liberalismo más igualitario, terminan de alguna manera eh, pro impuestos o de alguna manera más socialdemócrata. Acá se mantiene una, una línea de liberalismo que yo al menos la, la catalogaría de ideología californiana. Eh, así que bueno, sin más, presento también a eh, los panelistas del día que estamos en el... Con el panel más oficial eh, de Liberty News, tenemos obviamente a Beatriz Sotomayor, acá co-conduciendo, co eh, psicóloga de la Universidad Católica y en jefe de Liberty News. Nos acompaña, bueno, tenemos un panel absolutamente internacional, estamos en cuatro continentes y coordinar la hora ha sido eh, un parto de proporciones nacho-vidalianas, para el que entiende el chiste. Eh, porque, bueno, tenemos a Isadora Reynolds en este momento desde Melbourne, lingüista de la Universidad Católica, haciendo su doctorado allá eh, en Melbourne. Y tenemos a, a Sou, que ha estado en otros programa, pero ha estado desde, en algún momento desde Japón, y desde Chile, pero hoy día le tenemos directamente desde Taiwán. Se fue a hacer su posgrado en Taiwán, todavía está ahí en, en la cuarentena, así que está... Y no un día. Que un día ahí de cuarentena, así que... Eh, Está ahí todavía eh, encerrada ahí. Así que bueno, sin más que decir, darle bienvenida a, a todos los que nos están vi viendo en el programa. Y, y bueno, partir, yo creo que partamos por lo primero, partamos por, por lo más contingente. La elección norteamericana, Biden-Trump. Esto eh, ha dejado, bueno, fue una elección totalmente demorosa, eh, varios días de conteo, había, había acá una, una emoción, eh, yo me recuerdo al medio de dormir, eh, le escribí a la ICE no, ganó Trump, ya nada que hacer, y me desperté con la noticia de que Biden iba ganando y fue como, wow. Eh, pero ha sido ha sido amoroso y ha sido, perdónenme el ejemplo, pero como una especie de, de orgasmo interrumpido, ¿cierto? Como, como que nunca nunca hubo un momento para celebrar porque fue como como, como en pasos, ¿cierto? Fue, fue muy climática la, la, la elección. Eh, Enrique, ¿qué, ¿qué piensa un poco de la elección? ¿Cómo la, cómo se, la vivieron ustedes desde Visual Politics? Desde, desde cómo se ve desde Europa. Sí, no
1: sé. Bueno, pues desde Visual Politics eh, la vivimos con muchísima pasión. Te puedo decir que mis compañeros eh, llenaron la casa de banderas. Estuvieron estuvieron viendo. viendo las elecciones hasta. Bueno, ellos. No se acostaron. Yo me acosté a las 6 de la mañana, aquí en Europa, porque estuve viendo todo <risa> viendo todo el proceso electoral. Por aquí un comentarista dice, amañado como siempre. Eh, bueno, yo estuve hasta las 6 de la mañana, me acuerdo que hice Nachos y estuve pues como el que se ve, yo qué sé, la Super Bowl o un Barça-Madrid. La verdad que fue increíble. Y bueno, pues no sé, lo vemos como yo creo que un buen resultado o sea creo que puedo decir que desde visual político hombre no, ha, no normalmente no hacemos campaña por ningún político ni somos un medio apartidista no somos partidarios de nadie ni detractores de nadie pero hombre creo que estaba claro que Trump en general nunca nos ha gustado y Biden nos parecía un candidato lo suficientemente moderado como para que no nos diera miedo creo que es un poco la inventaria que ha tenido ...casi todos los americanos que han votado a Biden... ...no es que sea un político que levante pasiones... ...nadie dice... ...oh yo soy Bideniano... ...oye a lo mejor en cuatro años Biden nos sorprende... ...pero en principio nadie diría... Nadie, na, ...nadie se pondría una camiseta con la foto de Biden... ...pero... ...bueno... Mmm, ...frente a Trump... Pues, ...pues casi que... ...yo creo que... ...no sé, si se hubiera presentado... ...esta cinta de carrocero de... ...candidato gana yo estaría contento, sabéis como os digo, entonces eh, bien, y luego pues nada eh, las elecciones han estado muy reñidas, efectivamente hasta el último momento no han entrado los votos por correo que, que iban para Biden y no se ha podido no se ha podido ver quién ganaba y luego bueno, pues hemos tenido este espectáculo ahora con que si Donald Trump no reconoce el resultado, quiere demandar a, quiere llevar el caso al Tribunal Supremo, que a mí me parece muy bien porque, oye, pues mira, que se recuenten los votos cuantas más veces mejor, que se, si este hombre necesita que le den garantías, pues genial, y además, mientras tanto, pues deja un testamento, aparte de un espectáculo muy divertido, para los que nos gusta seguir la política, yo me estoy riendo mucho, eh, está dejando realmente para, para los partidarios de Trump y aquellos que le apoyaban y que estaban pensando que iba a ser como ese primer paso para una revolución ideológica en la que el nacionalismo económico y el populismo de derecha y esa guerra cultural contra no sé qué conspiración por ahí eh, toda esa gente que pensaba que Trump iba a ser el primer paso pues creo que en fin mmm, están ahora mismo... Tienen razones para lamentarlo, porque no solamente ha perdido las elecciones, es que además el espectáculo que está dando es un testimonio tan patético que está enterrando su revolución ideológica. Quiero decir, dentro de un año no va a haber un republicano que, que quiera seguir los pasos de Trump. Realmente yo estoy convencido de que se va a convertir pues, en un en un paria y en algo a olvidar, en el, Jimmy, en, el, sí, en el Jimmy Carter del Partido Republicano. O sea que dentro de un año, cuando le preguntas a un republicano, bueno, porque claro, vosotros cuando tuvisteis a Donald Trump dirá, <coughs> que, perdón, eh, yo no, esos últimos cuatro años yo no sé quién fue presidente. No, 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 Trump, yo no conozco a ese señor. No,
0: no conozco a ese señor.
1: Yo, yo creo ahora, que... Ahora con
0: respecto a la, a la elección, o sea, porque claro, tú una cinta de a sí versus Donald Trump pero al menos eh, yo, quizás, si hubiese sido un ciudadano norteamericano, había una, razón, había una posibilidad que yo hubiese votado por Trump, que hubiese sido que el otro candidato hubiese sido Bernie Sanders, que de alguna manera asusta de una forma, eh, desde el otro lado, ¿cierto?, con un socialismo del siglo XXI, con igual de posibilidad de populismo. Entonces, yo escribía en algún momento que el cóctel de, de, de los llantos de, de los Bernie Sandersistas y se mezclaba perfectamente en un cóctel con los tantos de los trampistas. También era la, el equilibrio perfecto. Eh, entonces, de alguna manera, da la sensación de que, de que si es que se logra romper, si es que se puede se romper el bipartidismo, si es que Donald Trump decidiera mover todo su movimiento y hacer una alt-right o una nueva derecha o algún tipo de partido que se ha intentado sin mucho éxito. Al otro lado tenemos el mundo de Bernie Sanders con la posibilidad de... De, bueno, ya tienen un movimiento interno dentro de, de, del Partido Demócrata, con cierto con Ocasio Cortés y con otra, que son ya de frentón más socialistas democráticos. Eh, y bueno, y, y el Partido Libertario, que, que entre que no prende mucho, porque son, son considerados más radicales, pero podría haber quizá un movimiento interesante del mundo Silicon Valley, eh, Elon Musk, eh, Peter Thiel, no sé... Eh, Barzú, que quizás los mundos, ese mundo podría también generar un centro liberal distinto al de Biden, porque Biden no, no es un liberal, es ¿eh? más, más parecido a lo que se conoce en Chile como un, un demócrata cristiano, por así decirlo, un tipo de centro moderado, pero no es ni muy liberal en lo valórico, ni excesivamente libertario en lo, en lo, en lo social, pero tampoco no es ni socialista ni conservador. Entonces, ¿podría ser como, como una especie de quiebre de, de, de ese bipartidismo?
2: A mí me gustaría hacer un... A, hablando de las elecciones... Estadounidense, la campaña de rechazo eh, en Chile fue calcada mucho de las elecciones estadounidenses, o sea, eh, que eh, de verdad que sí, traducido por Google Translate y hecho con así rascamente, pero mucho lo mismo. Y también algo que yo vi en, en la propaganda estadounidense es como acusaciones de pedofilia de arriba abajo, como básicamente se trataron de vender de que. Lo que todo lo que se apruebo es yo apruebo la pedofilia cuando eh, bueno, obvio que no, news,
0: sí, fake claro. news
2: a, a morir. Entonces, digamos acá la extrema derecha chilena está a, está anotando lo que hace lo, lo que hace Trump y lo está copiando, pero de manera rasca. rasca
1: eh, claro, rara. claro, es que es que realmente... Antes de ir al tema Trump, sí que me gustaría matizar una cosa. A lo mejor peco de, de optimismo, pero realmente creo que estas elecciones han sido el triunfo de la moderación. O sea, para los demócratas el mensaje ha sido claro. Con un Bernie Sanders, con un ocasio Cortés, probablemente no habríamos ganado. Si realmente queremos conquistar el centro político, necesitamos políticos centristas, no un radical, porque efectivamente mucha gente probablemente si tuviera que elegir entre un Sanders y un Trump, no sabría muy bien qué elegir. Sin embargo, entre un Sanders y un Biden, pues mira, no pasa nada por cuatro años de, de Biden, aunque a lo mejor pues no es el mejor político de la historia. Pero bueno, por lo menos no será el peor. Y respecto a lo que decías, eh, eh, no, no, decidme quiénes sois porque es que acabo de perder la batería del móvil y no os veo. Entonces solamente escucho.
3: Ah, ya me eh, ¿Te puedo hacer una pregunta? Zoe, Zoe, about...
1: Yo soy Sou. Sí, perdona.
3: Eh, una pregunta. ¿Tú consideras que es genuinamente el triunfo de la moderación o que Black Lives Matter haya tenido un efecto? Que eso fue un movimiento sumamente ¿Sí? radical. Y si bien fue hace meses, yo creo que aún tiene mucho impacto. De hecho, a mucha gente de izquierda no le gusta Kamala Harris porque el, la, le tiran al tiro el eslogan de acá.
1: Pues fíjate, no sé cómo se podría medir el impacto del Black Lives Matter, que probablemente ha tenido un impacto, estoy seguro, pero no creo que tanto, porque realmente si lo piensas, vamos a ver, una persona, a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero vamos a pensar con lógico, una persona de extrema izquierda, una persona que podría apoyar el Black Lives Matter, no va, no va a votar no, a Trump, pues Trump, eso claramente no. no. Y es más, Trump le da el suficiente miedo como para que... Vote a cualquier cosa, vote a esta cinta de carrocero en lugar de mm. a Donald Trump, ¿sabes? Porque es totalmente anti-Trump, entonces está dispuesta a votar mm. a quien sea. Yo recuerdo algunos canales... Mira, yo sigo mucho a una, una youtuber que os la recomiendo, es una mujer muy de izquierdas, pero que hace unas opiniones muy interesantes y unos videoensayos muy curiosos que se llama ContraPoints. Justo entonces, me estaba acordando de su video. vídeo. Claro, esa mujer... Sí podría encuadrarse un poco, hombre, a lo mejor no es tan radical, pero podría encuadrarse dentro de esa línea ideológica. Y él decía, mm. yo voy a votar a, a Biden, porque es que no puedo permitir que salga un Donald Trump otra vez.
3: Mm.
1: Y entonces, ese voto ya le tenía ganado. De mm. hecho, la campaña para conseguir ese voto no la estaba haciendo Biden, la estaba haciendo Trump. Trump mm. era el que estaba galvanizando toda esa base electoral. Lo que tenía que capturar Trump era el voto del centro, que es el que está indeciso. Que es el que, si le pones un Bernie Sanders, dice, ¡Ostras! No sé yo si Bernie Sanders o Trump, eh, ¿cuál me da más miedo? ¿Sabes? Entonces, yo creo que realmente sí ha sido el triunfo de la moderación y, y de la política aburrida.
4: Yo estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido. Yo creo que el Black Lives Matter podría haber tenido algún impacto, pero si tú ves la estadística, Trump igual ganó bastante voto negro, bastante voto afroamericano y bastante voto latino también. Entonces no estoy tan claro. segura si, si si estos movimientos tuvieron que ver, o al revés, quizás la gente al ver tanta tanto caos decidió votar de nuevo por Trump a pesar de que sus políticas han sido terribles, que no, no ha sabido contener esto y ha, y ha llegado a un nivel, como que le empezó a cumplir un poquito a Norcorea y a China en sus estrategias de, de contención. Así que eh, yo creo que, que no, fue, no tuvo tanto impacto como debería haber tenido, quizás se dio mucho, se dio antes. Yo creo al menos que, que lo peor ha sido su manejo de la pandemia. Yo creo que eso tuvo mucho más sí, yo influencia. Que, sí.
1: Yo creo que eso ha sido lo fundamental. Y de todas formas hay una cosa que tenemos que, que tener muy clara y es... Una cosa es que a mí personalmente no me gusta Trump. Creo que ya lo he dejado claro eh, por activo, por pasivo y por perifrástica. Ahora bien, entiendo que hay muchas razones por las cuales alguien quisiera votar a Donald Trump. No creo que que alguien que vota a Donald Trump o sea ni más tonto ni más nada, ha hecho cosas buenas Donald Trump. O sea, en cuatro años el plan fiscal no estaba mal, eh, la política que ha tenido con Taiwán no estaba mal, o sea, ha tenido aciertos. No se puede decir que todo lo que ha hecho Donald Trump esté mal, hay razones por las cuales yo puedo entender que alguien le vote, y lo que es más importante y lo que creo que es una buena lección que deberíamos aprender de Trump, es que no podemos generalizar. Que eso de decir que, como eres negro, votas demócrata. Como eres blanco, eres republicano. Como eres tal... A lo mejor eh, puede haber mayoritariamente, a lo mejor el 60% de la población afroamericana vote a candidatos demócratas o tiende a votar más a candidatos demócratas, pero no tiene por qué esa idea de decir ningún negro votaría por Donald Trump ningún hispano votaría por Donald Trump aparte de una afirmación racista porque es asumir que por tu raza ya tienes que pensar de una manera distinta es estúpido porque cuando te vas al detalle descubres que hay muchos matices por ahí pasa un poco también con el mundo árabe cuando la gente empieza a estudiar política internacional la primera idea que tienen es ver el mundo árabe como si fuera un todo en sí mismo. Todos los árabes piensan igual, más o menos. Pueden ser más o menos radicales, más o menos moderados. Cuando te pones a estudiar el mundo árabe a fondo, descubres que están los chiitas y los sunitas. Y que resulta que los sunitas y los chiitas se odian a matar. Pero es que luego dentro de los sunitas tienes otras tantas ramas ideológicas, más montones de mm, ideologías seculares, más seculares, menos seculares. Algunas de ellas en algunos momentos pueden ser incluso más autoritarias. O sea, ha habido algunos momentos socialistas árabes que eran muy seculares y que podían ser tan autoritarios como muchas de las teocracias islámicas otros que no te quiero decir que eso de hacer generalizaciones pues nunca aparte de injusto pues al final es hacerte trampas en el solitario no vas a entender bien la realidad no la vas, vas a entender a bien. La
0: realidad. No la vas a bien en Chile se le dice justamente a lo. Hay, una... hay un término súper clasista, dos términos clasistas que son el facho pobre eh, que es como la de porque eres, si eres pobre no puedes ser sí. de derecha y la izquierda sí. que sería lo contrario como de izquierda whisky, de izquierda caviar sí. se le dice en otros países y también son, sí. son términos tremendamente clasistas eh, ahí también me gustaría preguntarte
2: yo, yo tengo una pregunta primero quería decir que yo soy muy fan de la, de la, de la política árabe es fascinante, estoy ahora devorándome una biografía de rey Hussein porque, y terminé una biografía de nacer de verdad, fascinante. Sí. Eh, y lo que tú dices, tienes toda la razón, uno los ve como si fueran una sol, un solo corazón, una sola gente y no lo son. Quería felicitarte sobre el video que hiciste sobre el proceso constituyente que salió recientemente sobre Chile, es que hizo VisualPolitik, no tú, pero... Eh, y, y en base a eso, porque salió muy bueno... Eh, digamos, con información muy bien medida desde mi punto de vista. Eh, resulta que quería preguntarte algo que me pidió un afán de ti que, que te preguntara. Y es como... Resulta que me imagino que como al ser humano eh, tú, uno, tú tienes la, ten, la tendencia a ver lo que quieres ver, el sesgo de confirmación. Si sí, tú sí. crees que alguien es un tirano sanguinario, eh, y eh, lo que tú ves, eh, o, o tú piensas a priori que es eso, probablemente vas a terminar confirmando eso. Eh, y todo eso sin contar los fake news, la propaganda, sobre todo si, por ejemplo, estás hablando de procesos políticos en Macedonia, Tailandia, donde ni siquiera hablas el idioma, como para llegar a las fuentes. ¿Cómo lo haces tú para...? Llegar a información para sopesarla, para dar una, una idea que sea cercana a la verdad y no como una proyección de lo que Fonseca, pensa, eh, de lo que Fonseca cree que es, confirmando yo, ¿cómo haces tú? Porque debe ser bien difícil. Un pues trabajo, mira, mira,
1: una de las, una de las cosas que, que, es que, de que siempre, siempre. Y cuando, y cuando... trabajamos en algunos guiones, pues los hacemos entre varios. Eh, yo siempre digo que una estrategia muy buena es intentar desmentir tus propias hipótesis, ¿sabes? O sea, yo empiezo con un guión, no sé, mira, te voy a poner un, un, un ejemplo... Mira, hace años me puse a escribir un guión sobre el Congo, la minería del coltán en el Congo. Sabes que el Congo es uno de los principales exportadores de coltán. Vamos, de realmente no es coltán, es tantalio. El tantalio es un mineral... Que, ...que utilizamos en, en los teléfonos móviles... ...para ciertos semiconductores y tal... ...entonces eh, Congo es uno de los principales exportadores de eso... ...entonces yo había cosas que no entendía... ...porque decía Jolín se ha disparado la demanda del tantalio... ...pero resulta que Australia que era el principal productor... ...acaba de cerrar su mina de tantalio... ...no lo entiendo, ahí... ...bueno ahí no sería una hipótesis que quiero confirmar... ...porque ahí sería un caso de... ...una pieza del puzzle que falta... Pero, por ejemplo, en ese caso, vale, lo lógico, yo he encontrado esta información pues porque me, me encontré un artículo, normalmente siempre empiezas pues, con algún artículo que encuentras en otro medio de comunicación, o en la Wikipedia, o simplemente una pieza que te falta en el puzzle, por lo que sea, una curiosidad que tienes. En el caso este del Congo, vale, bien, había leído sobre la minería del Tantalio, había leído que habían tenido elecciones, yo digo, bueno, vale, entonces, la minería del tantalio mira un poco más, vale, ¿qué otros productores hay? y claro, ahí te encuentras con esa pieza que falta del puzzle, dices, vaya ha crecido la demanda de esto, pero la principal minería de tantalio ha cerrado ¿por qué? hasta que no encuentro una solución para eso, no para en este caso, me acuerdo que me pasé varios días leyendo tesis doctorales sobre minería, tal, hasta que al final, después de dar muchísimas vueltas, terminé encontrando una consultoría, una consultora de minería en Londres que se dedican a, bueno, pues a dar informes y, bueno, pues lo que hacen las consultoras para, para empresas de minería. Y después de mucho insistirles y llamar por teléfono, pues un día ya por fin di con alguien en la oficina que me... se dignó a atenderme y a responder a todas mis preguntas. Y así salió ese vídeo. Otro vídeo, por ejemplo, que hablaba sobre el mercado de los alquileres de vivienda. Yo me preguntaba por qué el precio de los alquileres de vivienda está subiendo tanto en grandes ciudades. Claro, en principio, la lógica sería decir ha crecido la demanda, pero como hay un montón de leyes de, de urbanismo, lo que en inglés le llaman las zoning laws, eh, hay poca, poca oferta, la oferta está restringida, hay mucha demanda, el precio tiende a subir. Con lo cual, si encontrar una ciudad donde el precio de la vivienda, el mercado de la vivienda, esté liberalizado, lo más probable es que ahí los precios sean más bajos y la vivienda funcione. Resulta que no, encontré un ejemplo, que es el de Estocolmo, donde el mercado está cautivo, está muy restringido, casi todas las viviendas son de protección oficial y sí que se da el caso de que el precio de la vivienda sube exponencialmente y es muy difícil encontrar una casa, pero sin embargo, el modelo de vivienda más barata y que mejor funciona por lo menos para el, para el consumidor es, curiosamente, Singapur y Viena, donde todo el parque de viviendas, o prácticamente todo el parque de viviendas, es público. Claro, ahí yo tenía una hipótesis que se rompe. La conclusión en este caso, pues es muy poco libertaria, pero es que es lo que es. Claro, en ese caso, como no lo entendía bien, pues también terminé llamando por teléfono a gente random de Viena, gente random de Estocolmo, preguntando en Twitter, oye, ¿alguien de Viena quiere contestar? Eh, al final terminé llamando al Ayuntamiento de Viena, teniendo tres entrevistas con funcionarios del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Viena. O sea, yo he hecho llamadas telefónicas absolutamente random. Esa es una de mis fuentes de información. Otra, pues efectivamente los medios de comunicación los datos macroeconómicos que en muchos casos, hombre, pues el Fondo Monetario Internacional publica regularmente estadísticas macroeconómicas la CIA publica estadísticas macroeconómicas por eso también te sirve, si sabes leer esos datos vas a encontrar vas a encontrar muchas muchas vas a poder sacar muchas conclusiones y luego muchas veces, a medida que ya vas conociendo gente y te vas relacionando llega un momento donde la, la gente te, te ayuda un montón o sea, yo, ya te digo, entrevistas a consultores, tengo una amiga que es china, trabaja en un banco chino, ¿Banco chino? Y, y, y muchas veces pues me, me ha contado, jolín pues mira, ahora mismo hay un interés eh, por parte del gobierno chino de invertir en tales países y ya a partir de ahí pues empiezas a buscar, ¿sabes?
0: Yeah. ¿Y Sam? Isa,
4: ¿podrías preguntar algo? ¿Eh? Sí, iba, iba a ir por eso mismo sobre lo que estabas mencionando tú, porque cuando uno realmente quiere llegar al fondo de algo, tiene que hacer lo que estás haciendo tú, de que es una cosa de un trabajo digno de un, de, un, de un espía, que tiene que llegar al fondo no, ver, del asunto.
1: No es espía, es, Pero ¿cómo es, ves tú? Bueno, pues investigación. Es
4: investigación, ¿no? investigación de campo de estar metido. Pero este es el problema, la mayor parte de la gente eh, no se va a dar el tiempo de hacer eso. Eh, es muy poca la gente que, que realmente dice, sale más allá del titular. Hoy en día estamos con, con este, esta sobredosis de información, donde la mayor parte de la información, uno se queda en el titular. Eso es todo lo que lee, se queda en el titular y eso es lo que comparte. Me pareció que un, un amigo nuestro en algún grupo de WhatsApp compartió un titular, Diciendo que, no sé, en Michigan, el hecho que hayan usado Sharpie ha estado invalidando los votos. Lo abrí, lo leí y decía todo lo contrario. ¿Tú crees que se ve en el futuro, que, eh, pensando en cómo se ha desarrollado el periodismo últimamente, que tienen que hacer clickbaits? Porque ya que todos estamos acostumbrados a la información gratis, ninguno está dispuesto a, a suscribirse al New York Times para tener buena información. ¿Crees que con la caída de Trump y probablemente otros autoritarismos de derecha que le van a seguir, el, el mundo del clickbait de, de como lo rápido que se comparte las fake news ¿crees que va a haber un retraimiento de la gente de empezar a averiguar más o, o, esto, o estas cámaras de eco las vamos a tener por un buen rato?
1: Pues mira en principio creo que sí, que vamos a tener por un lado cámaras de eco la verdad es que no te, no, me gustaría darte una respuesta, pero es que no te puedo dar una respuesta no lo sé o sea, efectivamente existe el fenómeno de las cámaras de eco, efectivamente hay mucho clickbait, hay muchas noticias falsas, incluso en algunos casos directamente falsas, que se comparten por, por internet y como la gente muchas veces quiere creerse lo que confirma su punto de vista, pues antes se va a creer lo que, aunque sea una verdad totalmente... Aunque sea algo que es falso, y que sea claramente falso, que no hace falta ser un lumbrera para darse cuenta, bueno, siempre y cuando confirme su punto de vista se lo va a querer creer. Eso ha existido siempre, ahora parece que es una tendencia que se da cada vez más. Creo que aquí juegan mucho los incentivos de las distintas redes sociales y de las distintas plataformas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo soy youtuber, trabajo como youtuber pero también tengo una presencia más o menos activa en otras redes sociales, principalmente Twitter. Bueno, yo creo que YouTube no es una red social, realmente es una plataforma de contenido, pero bueno, para el caso patatas. Yo trabajo, hago muchas cosas en Twitter. No muchas, tengo 40.000, 43.000 seguidores creo por, por Twitter, no, no son muy pocos comparados con YouTube, pero bueno, vale. Si yo quiero conseguir seguidores en, YouTube, en Twitter, y ¿Alguna vez he hecho la prueba? Si yo quiero que un tweet tenga muchos retweets o tenga mucho impacto, lo que tengo que hacer es hablar de algo, de el tema de ese día, lo que sea más polarizante. O sea, si yo hablo de... Pues no sé, ahora que estamos con la pandemia en España, hago un comentario donde critico el gobierno central o el gobierno de la Ciudad de Madrid o critico a los dos, sé que voy a tener muchísimos retweets Aunque no diga nada. Aunque no diga nada importante, nada interesante, no esté aportando nada, sé que los voy a tener. Si yo me pongo a trabajar en un tweet, en un hilo de Twitter, que a veces los escribo y, oye, pues intento hacer una reflexión un poquito más, que a mí por lo menos me parece más interesante, más sobre un matiz, o intento contar una historia con datos, con información de buena calidad, normalmente tiene muy poca repercusión. En YouTube es todo lo contrario. YouTube es todo lo contrario. En YouTube, si yo quiero conseguir visitas, cuanto más divulgación hay en ese vídeo, más datos haya y más trabajado esté, más visitas voy a tener. Los vídeos que generan mucha polarización, o de temas incluso del día, las elecciones en Estados Unidos, realmente las elecciones en Estados Unidos a nosotros nos han dado, pues bueno, hombre, sí, ha habido algún vídeo más o menos popular, pero los vídeos que mejor funcionan son esos vídeos donde contamos una historia que nadie conoce, damos un montón de información y, y, y sirven para que aprendas. cuáles son uno de los temas que más funcionan en VisualPolitik? Oriente Medio. ¿Por qué? Porque hablamos del mercado del petróleo, que es un mercado importantísimo y la gente quiere conocer. Entonces, de algún modo, muchas veces yo tengo la sensación de que YouTube promociona el contenido de buena calidad, promociona los vídeos que aporten algo, que hagan a la gente sentirse bien... Esto, recuerdo, literalmente, en una charla que nos dieron a youtubers en YouTube, el... nos decía el número 3 de, de, de la empresa de YouTube, decía nosotros no queremos ser el fast food del entretenimiento. O sea, no queremos que tengas la sensación que tienes al terminarte una hamburguesa de fast food que al día siguiente te sientes mal, te sientes como que has comido algo de mala calidad, que te sientes grasiento, más... No, queremos ser el, el bistec, el entrecot, el, ese plato que lo disfrutas, pero además te sientes bien. Luego dices, oye, ¿qué bien he comido? Mira, qué rico me ha sabido. Si quieres, no el bistec, si quieres, di la ensalada César, ¿sabes? O la ensalada lo que tú quieras. Ese plato que dices, oye, qué bien me he sentido al, al terminarlo, ¿sabes? Entonces, eso se traduce, se traduce en que, que YouTube, YouTube, de algún, de algún modo, modo algodismo, la, algodismo, la, la inteligencia, inteligencia, inteligencia artificial, especial. la red neuronal, promociona ese tipo de contenido. Mientras que redes como Twitter, por ejemplo, lo que promocionan es que tuiteas desde las tripas. Tú, fíjate una cosa curiosa: en Twitter todo está pensado para el móvil. Para que lo uses desde el móvil, igual que Instagram. Entonces, claro, tú cuando estás con el móvil, no piensas. No dices, espera, voy a sentarme, voy a abrir el Word, voy a ver qué escribo. No, estás ahí con el móvil, pa, 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 venga, lo primero que te sale. Y ves el tweet de otro, uh, ¡qué interesante! Venga, le doy al like. No es un contenido reposado, maduro. Entonces yo sí que creo que parte de esto está no ya en Internet en general, sino en cada plataforma.
0: Muchos de los personajes, al menos de los intelectuales chilenos en Twitter, tienen sus versiones con de bajo coeficiente intelectual, o sea, uno ve claro, tipos que escriben claro. libros brillantes eh, y, y en el momento que uno los ve sus tweets son realmente como, ¿qué, qué persona? Bueno, en si Chile decimos muy cierto, no sé cómo sería en otras partes, en otros idiomas, pero, pero es como, es la versión inculta de sí mismos y es un personaje particularmente así. Oye, es que Twitter lo comenta. Yo lo cerré hace dos años, cerré mi Twitter por, por tóxico. ¿Y, y, y, era una relación muy tóxica eh, en Brasil. Era, era, era el más matón, más sube. Eh, sí, sí. Yo quería preguntarte, cambiando un poquito de tema... Eh, y, y al revés, Te vas a encontrar a, a, mucha, a gente mucha gente en, en Twitter.
1: En Twitter que tiene, que tiene un montón de, un montón de seguimiento en Twitter. Y luego, vas luego vas a, a... vídeos
0: de YouTube y dices, pues, si nadie te ve. Quería preguntarte por la... Bueno, tú ya no, no estás en España, estás en Praga, eh, pero imagino que tu, gran parte de tu, de, de tu corazón está todavía en, en España y tú mismo fuiste en algún momento asesor político. Eh, de, de, me imagino de gente del PP. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú y, y dónde está también tu, tu corazón al respecto a la, a la política interna, tanto española como, como europea? Eh, estoy pensando porque en España se vio se dio el tema del fenómeno Ciudadanos, que de alguna forma fue una, un referente liberal, que, que, que es lo que en Chile muchos buscamos, eh, un grupo liberal que puede independizarse de los conservadores o los típicos liberales en lo económico, pero conservadores en lo moral, que me imagino que, que sigue representando al PP y que de alguna manera ahora Vox eh, tira, incluso se lleva a muchos libertarios, como también ha pasado en Chile, hacia esta extrema derecha y yo creo que lo que principal lo lo diferencia de los liberales tanto en Chile como en España como en Europa es justamente esa ese tema globalismo nacionalismo si se quiere eh, y cómo se ve también en las elecciones europeas la diferencia entre entre el PP europeo cierto que es donde está Merkel también eh, con eh, con los cómo se llama ahora Renew Europa cierto lo, el, el grupo de Macron y, y compañía dónde ¿Dónde te ves tú más identificado y, y, y cómo ves el accionar como interno de la política europea y española?
1: Pues mira, pues mira yo no. soy muy pesimista con España y moderadamente optimista con Europa. Yo me fui de España porque estaba desencantado con lo que estaba haciendo el PP en aquel momento. O sea, yo trabajé para el Partido Popular, pero además, oye, yo estaba convencido de que, oye, este partido puede funcionar, puede sacar a España de la crisis. Lo que vi es que si los socialistas nos metieron en el hoyo, el PP puso los clavos del ataúd. Entonces no tengo ningún tipo de simpatía ahora mismo por, por el Partido Popular. Con Ciudadanos me ha pasado que era un partido que, bueno, pues no tenía malas intenciones en su momento me llamaban la atención, pero es un partido de gente, mmm, ya voy a decirlo tal cual, me parece un partido de gente muy arrogante que no sabe hacer política y que ha venido a este mundo pensando que como ellos eran muy listos porque todos ellos habían estudiado eh, carreras universitarias y tenían, venían de la empresa privada y muchos de ellos de puestos directivos en la empresa, que ellos podían hacer unas elecciones sin problema y no se han dado cuenta de que la política requiere experiencia y que los partidos, esos grandes partidos políticos de la vieja política están ahí por algo y organizar sí, un partido vale, político, sí, sí, no, un partido no. político en entonces claro fue otro entonces... de un día o sea, Ciudadanos era un partido sin estrategia sin ningún tipo de conocimiento de cómo funcionan las elecciones, cómo funciona la organización interna de un partido, no han llegado a tener implantación en España entonces ha sido un bluff, de hecho Ciudadanos creo que en, do... en las elecciones de 2015 no sé si llegaron a, a los 40, 50 diputados en algún momento se llegó a pensar que podrían sobrepasar al PP y convertirse en la fuerza principal de, de oposición al gobierno socialista de Pedro Sánchez o que incluso podrían ser alternativa de gobierno y al final se han quedado en 10 diputados. 10 o 11. Ahora mismo no tengo los números aquí al lado, ¿vale? Pero... Creo que son 10 o 11 diputados en un parlamento de 370 o 350 diputados, ¿sabes? Es una fuerza minoritaria, minoritaria, y en muy buena medida es por la nula estrategia política que tienen. Yo, yo en este sentido, yo es que los partidos políticos no solamente los juzgo por las ideas que tienen, las intenciones, sino por en qué medidas son capaces de llevarlas a cabo. A mí no me sirve de nada que tú tengas unas ideas fantásticas, pero luego pues es que eres incapaz de negociar en el Congreso, eres incapaz de, de realmente convencer a los ciudadanos para que te voten. Lo siento, la política implica todas estas cosas. Si no eres capaz de hacerlo, dedícate a otra cosa. Dedícate a escribir libros de teoría te libros de o teoría. a hacer acá, a estudios académicos. Pero no la política... No. Requiere negociación. Si no sabes negociar, yo no sería un buen político. y Por eso no me dedico a la política. O sea, no todo el mundo tiene que ser político. Entonces, a mí, en general, Ciudadanos en España me parece un partido muy decepcionante. Respecto a Vox, pues Vox me parece un partido totalmente... En fin, es que sin comentarios. Podemos, tres cuartas de lo mismo, me parece que son... Más de le... Son las dos caras de la misma moneda el Populismo, uno de extrema izquierda Otro de extrema derecha Y los socialistas, pues bueno tampoco Ahora mismo con Pedro Sánchez Tampoco me, me llama la atención Entonces, ¿con quién me sitúo yo? Pues mira El partido con el, Los partidos con los que más Me sitúo, principalmente el partido Con el que más me identificaría Ahora Es un partido al que no le puedo votar Porque no soy de ahí que sería el Partido Nacionalista Vasco. Es lo que más se parece, lo que más me llamaría ahora mismo si tuviera que votar un partido, pero como los puedo votar, porque no soy vasco, soy de Valladolid, pues no... Es un partido regionalista partido. y tal. Esto yo creo que en parte, fíjate, yo creo que un camino que creo que podría funcionar en España y que sería, no creo que lo vea, pero sería bonito que ocurriera, sería a lo mejor partidos más regionalistas que defiendan los intereses de la región. Los intereses de la región. ¿Y esto de decir Luba? esto en España ¿Cómo alguno va a pensar España, que no soy nada Luba. patriota, pero todo lo contrario. Es que creo que ¿Ah? lo mejor que puede pasarnos en España es que vayamos a un sistema un poco más autonómico, que sobre todo permita autonomía fiscal, que es lo que no tenemos en las regiones. Tenemos autonomía para gastar, pero no para recaudar. Entonces, al final... Eso genera despilfarro, y responsabilidad y de hecho las únicas regiones que tienen un poco de autonomía son precisamente las que están funcionando, el País Vasco y Navarra. Entonces yo soy bastante partidario de, de ese tipo de modelos, entonces sería con lo que más me identifico. Y en Europa, pues en Europa no sabría decirte, porque es que claro, cuando votas al Partido Popular Europeo, Realmente estás votando al Partido Popular Español, que luego se enmarca dentro del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo. Pero siguen siendo políticos españoles con la tradición política española. Entonces es muy difícil, ¿sabes? O sea, no sé, partidos que me gustan a nivel europeo, pues... Me gustan los piratas checos.
0: y los no, o sea, los lo liberales democráticos. Es que los liberales
1: europeos, claro, vosotros lo veis desde Chile y a lo mejor parece que es el mismo partido, pero es que realmente los liberales europeos tienes dentro del grupo liberal tienes a partidos interesantes. Mira, por ejemplo, uno de los países que, donde los liberales tienen más apoyo sería República Checa. De hecho, República Checa, que es el país donde yo vivo, es uno de los pocos países europeos donde los liberales tienen, ostentan el gobierno. Aquí el gobierno es de un partido que se llama, el nombre es gracioso, se llama ANO. ANO en checo significa sí. ANO Budelip. Y es el partido, dentro de lo que es Europa, están encuadrados en el partido liberal. ¿Es un partido liberal como Ciudadanos? Hombre, a ver, es un partido moderado. Sí, eso es cierto. Pero realmente es un partido populista. Y el líder de Anobu delip es el señor Andrei Babish, que es nuestro primer ministro, que sería lo más parecido que tenemos aquí a Berlusconi. Es un, el, el clásico magnate que tiene montones de empresas. Algunas veces le comparan con Trump. Mal hecho, porque no tiene nada que ver con Trump. Pero sí tiene que ver con Berlusconi. O sea, es el clásico millonario que tiene un conglomerado de empresas entre las cuales hay montones de medios de comunicación. Digamos que tiene... El poder, bien, bien, el, poder el poder económico y ahora y algunas de sus medidas pues están muy encaminadas en la dirección de aumentar su poder. A ver, no es que sea un, el peor gobierno de Europa, ni muchísimo menos, pero no es ese partido liberal que te podrías imaginar al estilo yo qué sé, Ciudadanos o Los Libertarios en Estados Unidos. Y luego tienes otros partidos liberales por otros lados que incluso en algunos casos pueden ser... Podrían pasar por más socialdemócratas que otra cosa. O de todo lo contrario, o sea, realmente el Partido Liberal en Europa es un poco cajón desastre, ¿sabes? Depende mucho... A ver, no está mal, ¿eh? Os es un partido de centro, en general, tiene una línea bastante moderada, pero, pero es difícil decir, no, los liberales. ¿Isa?
4: Hubo una pregunta en el público, en algún minuto, que cambiando completamente de tema, perdón, eh, que estaban preguntando si es que, eh, con esto que se vio de las elecciones, con este orgasmo tardío que, que, que hablaba Lucas, ¿tú crees que hay opción ahora de que eh, el colegio de electores cambie, que... que viendo todas estas, buenas noticias diciendo que hubo fraude electoral, que esto, que lo otro, ¿hay un espacio para terminar con, con el colegio electoral o algo así? ¿O,
1: o ¿Qué quieres decir? O es que no con está el demasiado de entrincado
4: en la, en, en la Constitución para no, elección no. presidencial? ¿Se ve que eso vaya a cambiar? Porque está cuestionado, por ejemplo, California no lo quiere hace rato, pero no, también ver, hay eso, en Estados Unidos una reverencia bíblica Hombre, se ha cuestionado principalmente por la los demócratas.
1: O sea, realmente el sistema de colegio electoral, ahora mismo, a quien beneficia es a los, a los republicanos. Por eso Donald Trump en las anteriores elecciones, sacando menos votos que Hillary Clinton, ganó las elecciones. Porque el sistema de colegio electoral lo que promociona, lo que prima por encima de todo, es que la, las regiones. Por eso, un... claro, los californianos dicen, no, nosotros no, no queremos voto sistema de voto electoral, porque claro, California es el estado más... California es el estado más poblado, con lo cual, pues sí, efectivamente, eh, en un sistema donde solamente contaran los votos populares, o sea, el voto de la urna, eh, California podría será a lo mejor el 40% de los votos de una, de una elección si todos los californianos se lanzaran a votar. Pero claro, entonces el peso de Wyoming, el, pe el peso de Kansas, de todos los estados de del centro, pues se vería muy reducido. Entonces, bueno, pues sí, siempre ha habido ese debate. Claro, hay que distinguir entre varias cosas, ¿eh? Una cosa de todas formas es el colegio electoral... Es que claro, por un lado está el sistema de colegio electoral, que es el que dice que al presidente quien le votan son los representantes del colegio electoral, que están elegidos en función de la población de cada estado. Pero luego está el hecho de que cada estado tiene sus distintas normas sobre cómo repartir esa representación del colegio electoral. Entonces, Nebraska y Maine son los únicos estados de Estados Unidos que reparten los electores del colegio electoral que les toca proporcionalmente a los votos que han recibido. Por eso, Nebraska y Maine tendrán electores que elijan a Trump y electores que elijan a Biden. El resto de los estados, y esto es lo que sí que es más complejo, pero esto no es exactamente el sistema de colegio electoral, es una decisión que cada estado a título individual ha tomado, el resto de estados deciden que... Cada, si un político gana... El, el político, el candidato que gane las elecciones en ese estado, aunque sea por un 0,1%, automáticamente todos los electores de ese estado van para ese político. Que eso es lo que realmente es llamativo. El colegio electoral realmente es un sistema que no es único de Estados Unidos. En España tenemos algo parecido. Lo que cambia es eso, que el hecho de que en cada provincia... No, 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 no sé si me estáis entendiendo, si lo estoy diciendo bien.
2: Eh, eh, no, no, no escucha.
0: El show, so, hay una pregunta ahí justamente por el tema de Taiwán y me gustaría que, que lo tocaras justamente tú y después Fonseca porque han hecho varios programas en Visual sobre el tema de Taiwán y está, está ardiente el tema, ¿cierto? Hasta ahí. Eh, está ahí los ojos de, de qué va a hacer Estados Unidos si se va va a acabar con esta regla como ambigua que tienen sobre la defensa o no eh, sí. hay todo un tema ahí con con que China ya está cada vez más prepotente cómo lo ven
3: Eh, la verdad es que acá en Taiwán para el día de la elección de Estados Unidos había mucha paranoia de que China iba a atacar la isla ese mismo día porque todos los ojos iban a estar puestos en Estados Unidos, tanto que mucha gente se fue a abastecer a los supermercados por si acaso. Eh, y al final del día ya todos respiramos tranquilos porque no había pasado nada, pero siempre está el, el miedo latente. De hecho, yo vine para acá en 2008, o sea, 2018 también, y ya habían rumores de que China iba a atacar Taiwán cualquier día. Y si bien la gente acá en general vive tranquila, siempre está el miedo. Eh, respecto a las amenazas de China, claro, eh, muchas veces pasan barcos en el estrecho o aviones invaden el espacio aéreo de Taiwán. Eh, pero es como es como los ataques, los supuestos ataques que pueden haber desde Norcorea, que... Sabemos que siempre está el peligro, pero no ha habido un conflicto que, que nos haga decir, ya, China va a atacar hoy. Eh, entonces es como es como ese enemigo silencioso que siempre está al lado. Ah, también eh, vimos que gracias a la elección, Xi felicitó a, a, a Biden. Y también hubo mucho backlash de acá desde la gente que apoya al Kuomintang, que sería el partido de oposición, de China, que es el que sí. quiere la política de una China. Y, y le agradaba de más el Trump. Kuomintang era más partidario de Trump. Eh, extrañamente, los trolls pro Kuomintang han atacado bastante a Tsai por apoyar a Biden. Así que no sé si es, si es que ahora se pasaron o ha no sido sé, algo constante. Eh, a ver, realmente... Trump ha uh
1: -huh. sido bastante generoso con, con Taiwán, o sea, ha tenido un
3: compromiso. No, no es muy querido, sí, la verdad, sí, acá. Sí,
1: pues mira, esto...
3: Pues... Uh -huh. Sí, yo también pensaba que iban a ser más pro-Trump, pero la verdad, o sea, igual el círculo taiwanés que yo no, conozco no ser, es súper académico, entonces no sé si está muy sesgada mi visión, pero también de ver el Twitter de Taiwán en chino... No, no las cuestiones traducidas. Eh, sí, hay, la, la verdad es que la gente que es pro eh, el gobierno de Tsai. Oye, yo me puedo creer es que el gobierno de
1: Tsai y todos sus partidarios, pues, tanto por la personalidad de Tsai como por la. Bueno, estamos hablando, por si alguien se pierde, Tsai Wen, la presidenta de, de Taiwán. Que no sé si lo he pronunciado bien. Tú sabes mejor cómo se pronuncia el nombre. ¿Cómo se pronuncia? Eh,
3: está
1: bien, ah, vale. está bien.
3: <ríe> Sin tono. si eh, eh, Sí, es que la cosa es que tiene tonos, vale, pero bueno. eh, está el bien. No de, te de esta mujer,
1: <ríe> dejémoslo ahí. Eh, es, eh, esta ¿Sale? mujer es, un, tanto por su personalidad como por su mm. ideología, pues hombre, desde luego no casa muy bien con Trump. Ahora bien, desde el punto de vista bien. geopolítico, pues sí que es verdad que Trump en principio parecía que, que, te, que iba a tener un compromiso más firme con Taiwán. Ahora bien, tampoco ha dicho Biden nada al respecto. O sea, Biden en ningún momento ha dicho que sea un aliado de China y que vaya a dejar a, a Taiwán al, al descubierto. Entonces, no lo sé, es mm. curioso. No, no sabía mm. que, que había habido ese miedo en las elecciones.
3: Sí, sí, fue, fue. Eh, la verdad es que era como por redes sociales pero yo sé de gente que se fue a abastecer por si acaso eh, ah, lo que quería decir es que tal vez esos trolls que atacaron a Zayel eh, y a los eh, eh, miembros del partido durante la elección quizás no son propiamente del Kuomintang pueden ser trolls chinos propiamente ya, también puede pueden. ser sí que apoyen al Comintern también porque claramente ambos quieren una China sí
0: yo quería sí. también ir en la, la línea ya de, de, un poco de la geopolítica eh, con respecto al tema de, de Putin eh, al tema de Rusia y, y su influencia en cuanto al hackeo cierto de las democracias eh, occidentales ya de alguna forma si es que bueno Siempre van a estar las dos versiones de que hubo influencia eh, de Rusia en, eh, en la elección de Estados Unidos, del, de la primera elección de Donald Trump o no. O en el que, ahora descubrieran, que ahora descubrieran, que realmente,
1: que realmente Rusia, Rusia ha, hecho ha, hecho ha hecho fraude en esta elección. que llamar a Biden? A Biden. <risa> ¿Habría sido, Habría muy, sido muy, muy, <risa> bueno. muy bueno? Sería <risa> muy bueno. El fraude, laude, ¿ha habido ha habido fraude, ¿ha habido fraude ruso? De Rusia? Pero no pero por no donde
0: pensaba <ríe> en eso. Pero
1: eso lo digo de Putin, Putin todavía no todavía ha felicitado a Biden.
0: Ahí lo dejo. <ríe> Ahí lo dejo. <ríe> <No es simple. ríe> Entonces, claro, uno, uno, uno ve que muchos piensan, ¿cierto?, que, que Biden ha retomado eh, lo, lo, los memes, como que cuál va a ser el primer país que invada a Biden, ¿cierto?, que bombardee a Biden, justamente <ríe> para esta asociación de el ala más centrista del Partido Demócrata con, eh, la, no sé, el internacionalismo, la OTAN, el atlantismo, eh, la política neoconservadora en términos de relaciones exteriores, un poco lo que fue Hillary sí. Clinton, ¿cierto? Eh, entonces, en esa lógica, eh, bueno, Putin pierde, pierde, no sé si, un, un aliado geopolítico. Y con Hillary fue Clinton Clinton Bush, Bush. ¿Eh? Bush al final claro. el neoconservadorismo
1: terminó, claro, terminó no, entiendo, tiempo, casi casi concenso entre demócratas y, y republicanos
0: claro de, de alguna manera eh, la, la misma, este mismo vínculo que hacían algunos entre el neoconservadurismo de Bush y eh, este internacionalismo liberal de Hillary Clinton, de alguna forma se encontraban en cuanto a, no sé, eh, invadir países invadir países, país, sí. <ríe> todo, todo, todo ese meme en el fondo, ¿cierto? De este centrismo, este deep state. Eh, de alguna forma ese deep state ahora se recupera, eh, se, se vuelve a obtener eso, va a haber mayor colaboración de este deep state eh, con, un, con un Biden razonable con el con, con ciertos moderados del Partido Republicano, las relaciones con Europa, eh, con la OTAN, ¿cierto? Con, con esa parte como, como que se sintió muy abandonada por el aislacionismo de Trump. Eh, con respecto a Rusia, a la influencia geopolítica, al soft power y el hard power de Rusia, ¿cómo se ve el escenario, cómo ve el escenario eh, para el futuro, ya que hay la Isa hablaba de, de espías eh, de forma metafórica. Un poco hablando de espías, ¿cómo se ve el tema de, de Rusia, Putin, la geopolítica con este nuevo escenario o volver al escenario que teníamos eh, previos a el Brexit y Trump eh, donde parecía que el orden internacional temblaba, hizo un día como la Atlántida?
1: Pues bueno, yo creo que es un escenario... Que en principio no es el escenario idóneo para Putin, porque efectivamente es una vuelta a, o puede ser una vuelta a una OTAN fuerte, cosa que a Putin pues no le hace mucha gracia, que probablemente dejemos de volver de, dejemos de dudar sobre el papel de la OTAN y volvamos por eso. Una Pax americana como la que hemos tenido hasta que llegó Trump al poder. Entonces, probablemente a Putin no le haga especialmente gracia, pero más allá de eso, no sé muy bien, ahora mismo no se me ocurre en qué le, en qué le, puede, en qué le puede influir. Y sí, es verdad, eh, Rusia tiene un hard power y tiene un soft power muy importante, no en Estados Unidos, o sea, aquello que decían los demócratas en 2016, de que la influencia rusa en las elecciones, pues bueno una astracanada como la que dicen ahora los, los republicanos de que las elecciones han sido un fraude. Pero, pero sí que es verdad que Putin, donde ha tenido mucha influencia es en todo lo que es el... que fue el espacio soviético. Y un sitio donde me llama mucho la atención, antes que hablábamos del tema de las fake news, son los bálticos. Porque resulta que Letonia, sobre todo, es uno de los países más afectados por las campañas de desinformación rusa. Pensad que son países con una población ruso-parlante muy grande que han pertenecido al espacio soviético que tienen toda esa reminiscencia histórica de lo que fue la gran, el gran imperio ruso, de lo que formaron parte, y son países muy pequeños. Entonces, por ejemplo, el, claro Letonia es un país de dos millones de habitantes, una cosa así. No tiene medios de comunicación. Tiene medios de comunicación, pero muy pocos. No, no es como en Estados Unidos que tiene de todo o, o, o un Francia, o un España, que, o Chile, que tenemos periódicos, televisiones, tal, claro, en estos sitios a lo mejor tienen dos, tres periódicos, y no son especialmente grandes, porque no hay suficiente mercado como para contratar una plantilla de 300 periodistas, entonces ahí sí que puede llegar Rusia con Rusia Today, o con los bots del gobierno ruso, y decir, me voy a comer la competencia y convertirse en medios de referencia. Entonces ahí sí que tienen un soft power muy importante y, bueno, pues ahí es creo que es una cuestión más europea, más... Ahí el, el, el rol es más Europa que Estados Unidos, pero más allá de eso... Es una figura muy interesante Putin porque genera, pues sí, mucha fascinación tanto entre la extrema izquierda como entre, como entre la extrema derecha, pero, pero más allá de eso realmente el peso de Rusia cada vez es más, más, más pequeño. O sea, es un país tiene un ejército muy grande, sí que es cierto, tiene mucho gasto militar, armamento bastante avanzado, pero fuera parte del ejército económicamente es un país de 150 millones de habitantes con un PIB más pequeño que el de Italia. Entonces tampoco la influencia rusa yo creo que parece más de lo que realmente es.
0: Antes de darte la, la, la palabra, Isa, porque junto con lo que decías de RT, eh, está este personaje, la Ina Afinogenova, no sé cómo, cómo se pronuncia el, el sobrenombre, pero esta chica muy guapa... ¡Ah, la de ahí, ahí, va, va. La de ahí les va! Claro, ¿cierto? De, de, de RT, que, que de alguna forma yo lo he visto en algunos medios, en algunos comentarios en redes sociales, que, que contraponen... Los videos que hace ella con los que hace Visual Politics, como si fueran eh, en, el, ¿En, en, el, ¿En, en el mapa de Nola como si ustedes fueran como las contrapartes, como la, la misma cara de o sea, Visual Politics para el mundo OTAN occidental, por así decirlo. Eh, muy pro libre comercio, pro libertad democrática, eh, pro no sé, libertades morales, contra sí, sí. Eh, Rusia Today y ella que, que en el fondo defienden un ideario. Mm, populista, socialista, eh, conservador en lo moral y bastante A ver, no, A ver, realmente, realmente es, es que, que... Lo bueno que lo tiene
1: bueno Rusia que... Today es que se les nota enseguida... A ver, Rusia Today no tiene ideología. La ideología de Rusia Today es lo que necesite en ese momento el Kremlin. Punto, pelota. Cuando el fracking se practica en Rusia... Es que, es que literalmente con el fracking se puede ver, si tú buscas imágenes de explotaciones de fracking en Rusia, vas a encontrarte artículos y, y reportajes en Rusia Today contándote, mira qué bien, qué tecnología más fantástica tenemos en Rusia para explotar el petróleo, somos los mejores, cómo mola la tecnología rusa, somos la leche. Cuando hablan de fracking en Australia, en Estados Unidos, es como, ¡Dios mío, mira, desastre ecológico! Lo mismo te pasa con todo, o sea, Rusia Today es... no hay ideología, es, bueno, pues lo que necesita en ese momento el, el gobierno ruso. No es un medio de izquierdas, no es un medio de derechas. Puede haber sido... un día, si les conviene, pueden defender una postura que pueda parecer de izquierdas, pero al día siguiente, pues defienden una postura que pueda parecer de derechas. Es verdad que son estatalistas, son muy estatales, les gusta la economía dirigida, porque, oye, pues no deja de ser un poco el lezos de todo Rusia, eh, independientemente de quién gobierne, pero... Pero ya está. Entonces... Pero, oh, mira, me parece curioso que nos pongan ahí en el otro lado del espectro con, con esta buena mujer. Bueno, con esta buena... equipo, equipo de, de redacción que tendrá detrás. A mí me... me, Ay, me, 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 me una me cosa que me da mucha me gracia, me me gracia, gracia, gracia sí, que, sí que hay algo que me sorprende, que es el interés que tiene Rusia en apelar o Rusia Today, en apelar al mercado hispanoparlante porque podría entenderlo en alemán, podría entenderlo en, bueno por supuesto en ruso, claro que sí eh, podría entenderlo en chino tal vez o en inglés, pero ¿por qué tanto interés en Latinoamérica?
4: Yo creo que está tratando de armar eh, las antiguas alianzas como en algún minuto tuvimos nuestros gobiernos más bien socialistas, de corte socialista, que todavía están en Venezuela, y yo creo que todavía están viendo si se puede, si puede reformar este, esta, esta guerra fría que existió en algún minuto. Y con eso mismo te quería hacer una nueva pregunta, porque Biden creció en la Guerra Fría. Él es anticomunista. Es absolutamente anticomunista, va a ser anti China. va a ser anti eh, o, o por lo menos va a tratar de, de, de recuperar la hegemonía norteamericana eh, eh, en contra de lo que está la que tiene ahora China. Tú ves que ahora en el escenario post-pandemia, porque digamos que, que la imagen de China en el extranjero eh, se vio desplomada por su mal manejo de la, de la pandemia, o más que nada porque es básicamente culpa del gobierno chile y su mala, eh, mala administración de cosas como los mercados mojados, que nos puso a todos en esta situación. ¿Tú crees que ahora, teniendo a Biden, que claramente no va a tener una política muy pro-china? Eh, menos proteccionista, claramente, eh, la imagen de China al extranjero, eh, por ejemplo, Australia ya le está haciendo la pelea duro a, a China, porque China también eh, trató de hackear se los computadores del gobierno, tiene mucho soft power dentro de Australia, y recién se están dando cuenta un poco de eso, y China los está castigando económicamente, bloqueándole algunas exportaciones, pero cuando le volcó la exportación de carne, la compró Estados Unidos. Entonces, ¿tú ves una reconfiguración donde vamos a estar todos un poquito más en contra de China, donde se va a aplacar un poco su influencia mundial? ¿Se ve eso en el futuro?
1: Mira, yo ahí creo que eso es uno de, las, uno de los triunfos, vamos a decir, de Trump. Y una de las pequeñas, no sé, retazos ideológicos que ha dejado por ahí y que le van a sobrevivir, o por lo menos parece que le, que le van a sobrevivir, que es... Trump fue el primero en señalar a China y decir, ojo, que estamos comerciando con una dictadura y que no está siguiendo las normas de la ronda de Doha. Cuidado, que están robando propiedad intelectual, que tienen un están haciendo dumping con sus empresas del gobierno... No es un competidor limpio. Trump fue el primero. Por supuesto, esto no es una defensa de la guerra comercial de Trump, ni muchísimo menos... Pero al final todos los políticos... Fíjate, Justin Trudeau terminó también haciendo una guerra comercial contra, contra China, poniendo aranceles al acero. Y Justin Trudeau es el opuesto a Trump. O sea, no tiene nada que ver. es Ideológicamente es el día y la noche. Y a nivel de personalidad también. Lo mismo pasa con Europa. Al final Europa también ha terminado plantándole, la cara, plantándole cara a China. Mira lo que está pasando con el 5G. Al final todos los países han terminado... Poco a poco parece que se crea un consenso de no aceptar el 5G de Huawei, por todo el miedo que haya, que eso pues pueda convertirse en una puerta para los espías. Entonces, yo creo que con Biden probablemente sigamos viendo, tal vez, ya no una guerra comercial, sea una guerra fría de otra forma, pero la guerra fría con China la vamos a seguir viendo.
4: Probablemente si Estados Unidos vuelve a tomar parte del TPP-11 se, se formaría una alianza eh, económica súper grande que podría ser capaz de hacerle el contrapeso a China. Yo creo que eso sería que Biden quizás no? eh, volvamos a eso?
1: Para mí, sí. O sea, para mí... Bueno, de hecho, creo que el propio Trump dijo que intentaría rescatar al TPP y creo que eso podría ser... O sea, para mí, de hecho, lo que más odio de Trump el resto de declaraciones que ha podido hacer, ha podido dejar de hacer, realmente lo que más me dolió de Trump fue que echara por tierra el TPP y el TTIP. Porque creo que esos dos acuerdos habrían sido una pequeña revolución. Al estilo de, pues no sé, la creación de el, la Organización Mundial del Comercio la creación de... Es que no sabría decirte ahora mismo... El, el, el del Fondo en Monetario en el China, global ¿no? por ejemplo... Del comercio, del... Es que el, el Fondo Monetario Internacional hombre, ha tenido una importancia grande, pero tampoco sabría decirte si eso ha sido un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero esto creo que podría serlo. De,
0: de... <risa> Hola. De hecho, la. ¿Qué ha pasado? La, ¿Qué bueno, lo, lo primero que hizo Donald Trump, eh, su primera, fue, eh, los primeros días de gobierno fue firmar el fin del TPP, que, que era lo podía hacer él solo. Eh, y el y el tengo Curiosidad, eh, el TPP ju justamente parte en la, eh, en Chile fue una alianza original entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Eh, entre los tres partimos la, la, la idea del TPP. Y justamente después de que cae en Estados Unidos, eh, con las protestas en Chile también, se estaba votando justo, eh, se, se iba a votar probablemente en el periodo entre, entre eh, la, la, la COP25 y el APEC en Chile, y ahí se iba a votar el TPP, y claro, claro. viene el estallido social, y era imposible eso, porque justamente una de las críticas que nosotros hicimos en este canal, y, y, y lo partimos con, con, con la ISA, con SOU, con la Bea, fue hacer muchos eh, programas informativos sobre el TPP, cuando el gobierno en Chile no había hecho nada y había dejado que los medios conspiranoicos de ultraderecha y sobre todo de ultraizquierda, eh, hicieran pedazo el TPP a, a punta fake news. O sea, la derecha decía que con esto la ONU se iba a meter eh, a transexualizar los camiones eh, de la gente y bueno, a la izquierda que iban a robar las semillas y que iban a despojar a todas las personas pobres de sus casas o sea, era un nivel de, de fake news eh, sí, sí. horrible
1: Sí, no, eso Es que es muy difícil explicar el comercio internacional porque la mayor parte de la gente, mira, esto creo que es un efecto de internet, yo creo que internet nos ha hecho a todos vivir en la ilusión de que estamos más globalizados de lo que realmente estamos la gente se piensa que, gracias a Internet, tú puedes comprar productos de todo el mundo. No, no es verdad. Tú puedes comprar lo que Amazon Chile puede venderte en Chile. Pero tú quieres comprar un libro que se ha editado en Estados Unidos desde Chile y no puedes. Y lo mismo pasa desde España. Es más, incluso desde dentro de la Unión Europea hay ciertos productos que no se pueden comprar, y no lo de medicinas o de productos estratégicos. No, no, no. Estoy hablando incluso de e-books. Hay ebooks que se pueden comprar desde República Checa, no se pueden comprar desde España, pese a que estamos todos en la Unión Europea. Con lo cual, los acuerdos de libre comercio son fundamentales, porque no solamente estamos hablando de quitar aranceles, sino de armonizar regulaciones. Claro, ¿qué pasa? Que si yo quiero vender un... ...viñedo en Chile... ...alguien que produce eh, vino en Chile... ...vina Tarapaca... ...lo quiere vender en... otro, ...en Estados Unidos lo quiere vender en Europa... ...claro... ...las regulaciones que tiene que pasar el vino en Europa... ...no son las mismas... ...que las que tiene que pasar en Chile... ...muy probablemente una botella de vino de Chile... ...no se pueda vender como tal... ...en Europa... ...a no ser que seas una empresa grande... ...como los de Viña Tarapaca y digas, venga, pues voy a sacar una partida de botellas de vino solo para mercado español o para mercado europeo. Entonces, vale, pues sí, pues efectivamente lo podremos comprar en Europa, pero porque es una empresa que tiene esa capacidad. Yo recuerdo, por ejemplo, en España, eh, yo soy de Valladolid, y cerca de Valladolid pues hay una empresa que se llama Cascajares, que hacen un comida enlatada, pero de lujo. ¿Vale? Hacen un capón de cascajares que es muy famoso, se come mucho por Navidad y se ha llegado a utilizar en, en la boda del rey de, de España, lo, lo utilizaron y se hizo muy famoso y tal, bueno, un producto de lujo. Querían vender en Estados Unidos. Para vender en Estados Unidos, ellos no pueden mandar las latas que venden en Europa y mandarlas a Estados Unidos porque no hay un acuerdo de libre comercio. Las regulaciones alimenticias en Estados Unidos son completamente distintas que las de que las de la Unión Europea, con lo cual la única forma que tenían para poder vender ahí era, en este, en su caso, montar una fábrica en Canadá. Y como Canadá tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y con México, desde Canadá podían servir a toda Norteamérica. Claro, eso lo hicieron los de Cascajares, porque bueno, pues una empresa ya con cierto peso específico, venga, se lo puede permitir. Pero una empresa pequeña, el agricultor pequeño, pues no puede. Un acuerdo como el TPP, como el TTIP, habría permitido una zona de libre comercio, que es que tú piénsalo. Estaríamos hablando de Unión Europea, Norteamérica, y luego Norteamérica, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Singapur, todo el sudeste asiático, menos China. Eso sería el mayor área de libre comercio de la historia. Imagínate la cantidad de progreso que no puede salir de ahí. Que de repente, pues eso, un, ag un agricultor que no tenga por qué ser el señor de Colón en Chile, que pueda ser, pues eso, un agricultor normal y corriente que tenga, pues yo qué sé, unos campos de soja en Chile y los pueda vender... Por ejemplo, en... la, las nueces
4: se van a vender en Vietnam. El gobierno hizo una página de qué, qué tipo de exportaciones por región y las nueces se venderían en Vietnam. ese pues como... Es de, un, un buen
1: ejemplo. Un pequeño productor de nueces que pueda vender en Vietnam. A lo mejor resulta que en Vietnam hay un mercado para las nueces chilenas increíble. O sea, es que no, y la miel no en un... Japón. Y
4: la miel en Japón. Ahí está donde iba a reducir sí, donde... el, el, el aseo ¿Eh? Eh, de, la, de la miel. O sea, son, son cosas muy pequeñas que, claro, pues con un con una, eh, Tratado de Libre Comercio, con una zona de comercio libre, tendríamos, podríamos vender nuestros pequeños productos de una manera que, que no se puede hoy en día. O sea, en claro. Australia claramente hay y un claro, montón de ¿verdad? cosas que no pueden entrar.
1: Producto pequeño, producto pequeño, al final cuando te quieres dar cuenta, las has cambiado, la vida ha habido un montón de gente y acabas de crear nuevas estructuras de negocio, ya o sea, la Unión Europea, por ejemplo, en ese sentido, mira, incluso el mayor euroescéptico reconocería, bueno, mayor euroescéptico habrá quien no, pero bueno, en general, hasta el mayor euroescéptico te reconoce que lo que es el acuerdo de libre comercio, la zona de libre comercio de la Unión Europea, ha sido un éxito. Luego ya podremos discutir sobre la unión política, si realmente necesitamos una federación, una confederación, lo que tú quieras. Pero lo que es el área de libre comercio europea ha sido un éxito para todos los países, prácticamente. Bueno, para todos. Es que incluso para, para Italia, incluso los mayores damnificados del euro, que podría ser Italia, han salido
0: beneficiados. O sea, mmm... Con, con ganas de polemizar. Eh... Una de las razones también por las que describí para armar este programa fue justamente eh, este debate que se, que se viralizó súper sí. fuerte sí. con, con Agustín Laje, sí. que, que un, sí. para los que no los conozcan es un eh, intelectual, divulgador de ideas, eh, ultraconservador, eh, que ha estado en Chile varias veces y justamente se ha juntado con la... Con la ultraderecha en Chile, en todas sus versiones, los muy libertarios, los muy conservadores, los muy nacionalistas. Sí. Eh, y tuvieron un debate súper interesante, sobre todo en cuanto a epistemologías. O sea, eh, había una, una, una distinción de, sobre la verdad muy, muy diferente. o sea eh, Y ahí, bueno, lo hablábamos fuera de cámara sobre, sobre dónde uno puede encontrar, eh, más allá de Cloud, todo, todo este trabajo. Eh, investigativo cuasi periodístico que de ahí se decía eh, espionaje casi eh, cierto de, de qué haces tú pero pero también los medios eh, los medios tradicionales de alguna manera han en, los grupos extremos han empezado a dudar entonces eh, agustín probablemente replicaba muchas cosas que había leído en medios eh, no sé Brave bars news o o en Twitter de, de personajes, no sé, sí, sí. Más, más, más polémico Entonces, de alguna forma, ¿cómo ves tú el tema, eh, cierto, de, de estas de esta ideas y dónde se puede uno agarrar de, de esta verdad maya de, de, del trabajo individual que puede hacer tú o puede hacer cualquiera con respecto como a, no sé, la comunidad científica. Habíamos hablado en su momento, cierto, que Donald Trump, una de sus principales falencias fue esta duda hacia la comunidad científica eh, por el coronavirus, que uno lo vio también con el tema del calentamiento global, o sea, este negacionismo a el calentamiento global antropomórfico eh, o antropocéntrico, eh, ¿cierto? Que, que de alguna forma había generado esta duda, escepticismo hacia la ciencia. Eh, uno puede confiar, no sé, en la BBC hoy día como un medio razonable o son medios. Eh, no sé, que, que, que funcionales al Deep State, como, como CNN, eh, Visual Politics, Liberty TV, eh, o eh, de alguna forma hay grupos que uno pueda confiar, y cuál sería la respuesta para, para los que quedaron ahí, como con sabor a poco de la discusión con, con, con Laje. Pues no sé no, qué le
1: responda si no está aquí. A ver, eh, sí, es que. De entrada, el debate de las, de las elecciones en, en Estados Unidos, si ha habido fraude o no... Claro, efectivamente, te llega un tuitero y te dice, por ejemplo, una de las que vi por ahí. No sé si la G... Bueno, es que la G, la verdad, que los argumentos que me dio... Pues es que ni siquiera me habló de tuiteros. Me habló de... Tengo un amigo en no sé dónde, tengo un amigo en no sé cuál... Bueno, pues oye, pues tampoco son... Un amigo te puede... Ayudar a que entiendas una cosa, pero el ejemplo, la experiencia personal de un amigo, pues hombre, tampoco sé yo si eso es un argumento como para hacer un statement tan grande como que ha habido pucherazo en las elecciones americanas. Pero bueno, aparte de eso, hay muchos de... recuerdo capturas de pantalla que decían fíjate, en Michigan hay más votantes registrados que votantes. Pero hay más votantes que votantes registrados. Esto es una irregularidad. Claro, cuando mirabas. No, perdón, no si era Michigan o Wisconsin. Claro, de nuevo, en Estados Unidos cada estado organiza las elecciones de una forma distinta. Y si te miras la organización de cada una de las de los de los estados, cómo organizan las elecciones, te das cuenta de que Wisconsin resulta que es uno de los pocos estados que permite que te registres a votar en el mismo colegio electoral. Es decir, que ha habido mucha gente que se ha registrado ese mismo día. Si miras el registro de votantes, el día antes efectivamente te va a dar un, un número más bajo que el registro de gente que realmente ha votado. Claro, saber eso implica que alguien se ponga a mirar la legislación electoral de Wisconsin. Legislación que, obviamente, yo no conozco. Lo, conozco. lo he visto ahora pues porque dio la casualidad de que leí un artículo que lo desmentía. Pero ya está. La mayor parte de la gente lo ve y, claro, pues es, es, es muy difícil. Si entras a esos detalles es que es muy difícil que te la que te cuelen una, una noticia falsa. Entonces, claro, al final lo único que puedes contar es ¿de quién te fías? ¿qué te genera más confianza? ¿a mí qué quieres que te diga? ¿creerme que ahora de repente de la noche a la mañana ha habido un fraude electoral en una democracia como Estados Unidos y el fra un fraude electoral como el que dicen? Pues claro, una cosa es que digas, no, bueno, por ejemplo, cuando las elecciones Bush Al Gore, en el año 2000 Al Gore quería un recuento porque él lo que decía es que las papeletas en Florida eran unas papeletas un poco confusas y que a lo mejor la gente no, no, no había contado bien los votos porque el formato de la papeleta pues era, daba lugar a la confusión, entonces pedí un recuento. Vale, eso podría ser un fraude electoral o Jerrymandering. el gerrymandering. El gerrymandering es otro tipo de fraude electoral, ¿no? Voy a crear zonas electorales a la medida de mis intereses. Vale, es una forma de hacer fraude electoral pero es que lo que él dice es pucherazo. Es que para hacer pucherazo tiene que haber alguien que llegue al colegio electoral con un saco de votos y diga, trae para acá, pa, 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 pa. vamos a meterlos aquí en la urna, nadie está mirando porque este colegio electoral es nuestro. Eso es que, ya te digo, ocurre en Kirguistán. O sea, no ocurre en un país occidental. Entonces, si ocurre en Estados Unidos, pues es que estaríamos hablando de un escándalo, pues eso, de decir, es que no, lo, no me creo que hagas elecciones. Si quieres hacer elecciones que la comunidad internacional eh, se las crea, te vamos a mandar observadores de la ONU. Hombre, chico, ¿qué quieres que te diga? Creerme eso me parece un poco... Además es que me parece una contradicción, porque este hombre Agustín Laje, por lo visto, y es un defensor de Trump acérrimo. Él considera que Trump es poco más o menos el mesías. Vale, fenomenal. En ese caso... Lo peor que puedes decir de un presidente es que un hombre ha cogido un país que era una democracia más o menos tal y te ha devuelto Venezuela. Pues, 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 pues menudo papelón ha hecho ese presidente, ¿no? Claro, luego encima me decía no, pero es que Estados Unidos no es una democracia modelo. Que a mí me flipaba porque decía, hombre, este hombre es como muy, muy de derechas. En principio no creo que vaya a comprar el discurso maduril o el discurso, incluso, no sé si en Argentina no tienen tanta propaganda antiamericana, pero el discurso, pues eso de Nicolás Maduro, ¿no? O de un Xi Jinping que te diría que Estados Unidos es un país decrépito y que realmente no es una democracia, sino que es un contubernio neoliberal donde solamente lo único que importa es el dinero. Hombre, que me lo dijera, pues eso. En un momento le dije que yo no sabía si estaba discutiendo con Agustín Laje o con Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero es un ideólogo muy de izquierdas en España. No sé si lo conocéis, pero eso. Entonces, sí, la verdad que me, 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 me hizo gracia, pero ya está. O sea... ¿Qué el pero, problema es con que hay? el lo... problema es
0: que hay? Con sí, no, no, dime, a... dime. sí no, no, dime, dime. Sí, con... Eh... Al tema de, 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 de YouTube y los YouTubers, como, como... Me pasa que yo consumo harto YouTube. Probablemente después de Facebook debe ser la página, por no decir red social, ya que consideras que es una plataforma de contenido. Eh, ¿qué, ¿Qué más consumo? Y justamente he visto mucha, muy buena calidad en lo que podría definir como millennials, razonables, españoles. O sea, visto... Sí. No sé, estoy pensando eh, desde, desde la música con, con Jaime Altozano o los canales de ciencia, que son muy buenos, eh, de ciencia, cripto. Eh, no sé si los me imagino los conoces y, y, y... Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, buenos, hasta... Bueno, hay, hay muchos muy buenos de buena calidad, de historia. Eh, ¿Por qué se dio en, en España? Y, y cuando yo intento buscar contenido así latinoamericano, eh, es difícil encontrar de buena calidad.
1: Bueno, y, bueno, 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 en es que, Latinoamérica, Latinoamérica hay canales, canales... Ojito, ¿eh? ojito, eh, mira, es que no, no me atrevo a recomendarte porque si te recomiendo me voy a dejar un montón en el tintero y luego me van a decir, anda, no te has acuerdo de mí, pero ya te voy a pasar yo una lista, ojo con el YouTube latinoamericano que hay, estoy pensando ahora mismo en dos que, que están en mi top, en mi top. Así que no, no, no sabría decirte por si sí, qué hay youtubers. A mí una cosa que sí que me gusta de YouTube España es que, por lo menos, de lo que yo consumo y los youtubers que yo conozco, en general es gente muy razonable. O sea, no he visto... Curiosamente, es más radical la televisión que, que YouTube. En, contra, en, en España se produce ese fenómeno, yo creo, de si quieres encontrar ideas políticas, vas a encontrar youtubers de izquierdas, youtubers de derechas, pero incluso los más extremos son más razonables que los más extremos en la, en la televisión. Y, y en, eso en España, en España está mucho más polarizada.
0: Y hay alguna, algún, que, que ya o sea, porque yo generalmente los más racionales, razonables, eh, son justamente gente joven, bueno, probablemente sean millennials, porque saben usar o YouTube mejor que los boomers, por, por un ejemplo. Eh, pero, ahí también había algo con el, con el algoritmo YouTube, que por ejemplo, si yo quedaba con la duda de, o sea, veía algún programa visual Politics sobre, no sé, eh, la influencia de no sé, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Luego el algoritmo me iba recomendando cosas y si yo dejaba YouTube andando terminaba en los reptilianos Anunnaki, del Pizza Gate, eh, de los extraterrestres, eh, no sé, de, ¿cómo se llama? Mira, los de extraterrestres, había, había una tendencia hacia la conspiranoia, y sé que el algoritmo de YouTube en algún momento corrigió esto porque... Después uno pasaba a estas conspiraciones, las conspiraciones ideológicas ya, ¿cierto? Sí. Eh, que escondían un discurso muy, no sé si llamarlo extremo derechista, porque también tenía elementos extremo izquierdistas, pero 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 Putin recogía mucho eso, el putinismo antiliberal recogía mucho de, de esa línea. Yo creo que... Parte es parte del
1: cañón. O sea, YouTube, el, la red neuronal, está continuamente cambiando. De hecho, ya probablemente no la controlan ni siquiera los que la crearon. Pero también hay una cuestión generacional. Mira, cuando se habla de los millennials, o de gente joven, etcétera, yo lo llamo, esto es una palabra de gurú, o sea, apuntadla por ahí, ¿eh? porque este es término muy, muy de gurú. Esto luego, yo quiero royalties, cuando luego lo uséis en charlas y cosas por ahí. Generación Wikipedia. La generación Wikipedia es una generación que se ha criado con Internet y se ha criado con una herramienta como la Wikipedia que permite que contrastes toda la información. Claro, yo ahora veo una broma que hago con amigos últimamente, ahora con el coronavirus es... Antes, mis padres se preocupaban por lo que yo veía por la tele cuando era niño. Ahora soy yo el que me preocupo por lo que ven mis padres. Porque de vez en cuando, no digo mis padres, los míos, digo la generación de mis padres, ¿no? De vez en cuando, oigo, según qué cosas que digo, pero madre mía, pero esta persona ¿dónde se informa? Que de las vacunas del coronavirus nos van a meter microchips que luego conectan, además que son... Teorías de la conspiración, pero que encima ni siquiera tienen sentido. Se contradicen entre ellas, o sea, las vacunas te van a... Por un lado el coronavirus no existe, pero por otro lado el coronavirus lo ha creado China para acabar con, con Occidente. Explícamelo dónde se justifica esta contradicción, ¿sabes? Entonces, bueno, el caso es que te, te llegan... Claro, la gente de... No sé, es, es, eh, cierta edad vamos a poner, no vamos a poner un umbral. Pero la gente que no se ha creado con Internet estaba acostumbrada a que la única información les llegaba de la tele. Y lo que decía la tele o lo, de, lo que decía el periódico te lo creías a pies juntillas porque, oye, ellos sabrán. No lo vas a contrastar. Ahora ya han asumido, ok, la información no viene de los medios tradicionales. Ahora viene de los medios Internet. Pero actúan de la misma forma, mientras que ahora tú estás viendo cualquier cosa, ves una persona en una charla y lo primero que haces es a ver quién es este. A ver, en, ah, mira, ha estudiado en la universidad tal, ha estudiado tal. Bueno, venga, me voy a creer lo que dice. Tú lees la. Entonces, tú ves cualquier cosa de Visual Politics, por ejemplo. Claro, yo, yo cuando hago un vídeo sé que si fallo en este dato, voy a tener a alguien en los comentarios que me va a decir. ¡Pues has fallado! Me acuerdo de un vídeo en el que dije bueno, Chile tiene más o menos unos 20 millones de habitantes. Bueno, tú no sabes la cantidad de comentarios que recibí de ¡20 millones de habitantes! ¡Pero tú qué vas! Chile tiene 18 millones de habitantes. ¡18,935 mil! ¿Sabes? Porque lo contrastan. Te pillan a la mínima. Entonces tienes que ser mucho más cauto porque tienes gente que la misma información que yo manejo en el fondo está a su alcance también. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que probablemente las nuevas generaciones, en contra de lo que pueda parecer, tiendan a ser más moderadas. Quiero ser optimista. Vea, ser optimista. Eh,
2: El lunes pasado hicimos acá un, un programa sobre el libro Ética y coronavirus, de Daniel Lowe, y... Bueno, pensaba, la idea es desde el punto de vista de la ética, cómo se ha manejado todo el tema del coronavirus. Y es un libro que es muy bueno porque, de, de, primero que dice que la ética no es obvia, no es evidente, no, es, no hay una solución, eh, eh, el facilismo de eh, la vida es lo primero, no, eh, no hay eh, respuestas obvias desde la ética y también eh, eh, miraba para adelante y muchos otros comentaristas lo han dicho que tal como Chichek ha dicho que ahora la hermandad, la felicidad y, y, y el mundo se va a unir en solidaridad, etcétera, que bueno, que yo creo que lamentablemente no va a ser así. Eh, eh, yo creo que junto con Farid Sagaria que el futuro se va a acelerar lo que venía en 15 años va a venir en 5 va a venir en 3 eh, lo, eh, lo que decía Daniel Lowe era que las crisis son las galletitas de la fortuna de los optimistas que hay una debacle y que todos los optimistas piensan que ahora vamos a ser todos hermanos y nos vamos a amar para siempre pero fuera de eso ¿cómo ves tú el futuro de las libertades? porque eh, eh, entendiendo por un lado las libertades económicas y la, y las libertades morales de vivir y ser quien tú quieras ser y, eh, mientras sea por supuesto con respecto a la libertad del otro y etcétera qué opinas tú ¿Cuál es, cuál es el futuro que lleves a corto plazo a las libertades en el mundo saca la mira
1: todos podemos, ser Todos podemos ser optimistas siempre y cuando nos hagamos expectativas realistas. Quiero decir, si tú vas por la calle pensando que vas a encontrar el amor de tu vida mañana, a la vuelta de la esquina, entonces vas a, ser, vas a terminar siendo pesimista, porque vas a fracasar en tu expectativa. ¿no? Si tú dices, hombre, pues mira, yo me conformo con que hoy, mira, hoy tengo un buen día no caerme, más o menos, oye, pues tomarme unas cervezas con unos amigos y pasármelo bien y echarme unas buenas risas. Entonces, probablemente, sí que consigas tu objetivo y te, te puedas permitir el lujo de ser optimista. De que, eh, contestando a tu pregunta sobre las libertades, si me estás preguntando si creo que en 10 años el mundo entero será un país, será una coalición de países pacíficos, democráticos, liberales, donde nos demos todos la mano y cantemos juntos el ya no, eso no va a pasar. Ahora bien, que creo que vamos a mejor, que cada vez hay más espacio para la libertad, que cada vez hay menos guerras, sí, eso lo creo cada vez hay menos guerras, cada vez hay menos violencia en las calles, cada vez hay más entendimiento entre países poco a poco, bien por la tecnología, bien porque se aprueban acuerdos de libre comercio, bien por mil y unas razones, los países comercian más entre ellos, y guerrean menos entre ellos, por supuesto que hay guerras sí hay guerras, pero muchas menos de las que había hace simplemente 40 años, cada vez hay más prosperidad hay regiones enteras en el mundo que cuando yo tenía, cuando yo era pequeño, China era un país pobre, la gente pero pobre, o sea, pobre de gente que se muere de hambre, no te voy a decir ya muchos países de, de África que hoy en día poco a poco, poco a poco están incluso empezando a ver un cómo surge una pequeña clase media, entonces creo que todo eso sí que se traduce en una ligera y lenta mejora en lo que se refiere a, a libertades. Sin ir más lejos, se nos olvida, tenemos poca memoria, pero hace 20 años, o sea, hace 20 años que todos nosotros ya estábamos vivos y probablemente con uso de razón el matrimonio homosexual no estaba aprobado en ningún país. Los derechos LGTB es que ni siquiera se planteaba que eso pudiera, pudiera llegar a materializarse algún día. Hoy en día es que uf, creo que hasta los países más conservadores poco a poco van terminando... Aprobando los derechos del GTB. Y lo mismo pasa con muchos otros derechos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ya no nos acordamos. Eh, damos. Tendemos a dar por hecho lo bueno. Y a... Tendemos a dar por hecho lo bueno. Idealizar los tiempos pasados y ensalzar las cosas malas que nos pasan ahora. Entonces yo creo que sí que vamos a. Ahora bien, Yo quería
0: hacerte el, 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 el clásico name dropping de, de Liberty News, eh, que siempre le da la ISA. Básicamente con respecto a, lo, a los autores, pensadores, intelectuales, de la historia o actuales, que, que sientas que inspiren tu, tu pensamiento, que, que tengan alguna teoría de, de la sociedad que, que tú compartas, de... No sé si hay algún autor que tú digas, no, no sé, eh, Locke o Harari, por decirte a alguien actual, así que tú digas como, no, este tipo eh, mola.
1: Pues, a ver. Es una pregunta difícil porque te podría decir muchos. Mira. quizás uno de los autores más desconocidos bueno, ahora te podría decir bueno, pues sí, vale Hayek y Mises y todos muy contentos eh, uno de los autores que más me ha inspirado y que creo que mira Kiel Nordstrom y Jonas, eh, Jonas Riversdale son dos profesores de la Escuela de Negocios de Estocolmo que más o menos a finales de los 90 que vieron un libro que se llama Funky Business. Cómo disfrutar del capitalismo. Ese libro habla de gestión empresarial, habla de geopolítica y define muy bien lo que luego ha ido pasando en el año... Bueno, en estos años 2000 y hasta 2020. Obviamente no habla de la pandemia, pero sí habla mucho de por dónde van a ir los tiros y es un libro bastante visionario y creo que es un libro que hay que reivindicar. Luego, pensadores que a mí me han marcado. A ver, yo el primer pensador con el que empecé a interesarme por política era Stuart Mill y Stuart Mill me parece que es un pensador muy interesante. Me gusta mucho desde el punto de vista a ver ¿Qué pensador así te diría? Sin subir Lo dejaste complicado,
4: Luca. Mira, Por eso siempre te digo que el name dropping es un problema.
1: No, es que el name dropping, el problema es que, vamos a ver, no sé, eh, hay como... a mí me gusta el... Leer un poco de todo y hay autores... O sea, por ejemplo, si tú quieres aprender de marketing, lee a todos los pensadores marxistas y posmarxistas. ¿Me conviertes en un marxista? No. Ahora bien, si quieres entender comunicación, sociología de masas, tienes que haberte leído a Adorno, Habermas y Gramsci, por lo menos. Y por supuesto a Ernesto Laclau. Son fundamentales. ¿Me convierte eso en un partido de la Clau? No. ¿Diría que la Klau es mi principal referente ideológico? No. Ahora bien, ¿de cara a comunicación? Sí. De cara. A... Ahora, mira, hoy en día un pensador así que me llama mucho la atención es Stephen Pinker. Stephen Pinker me gusta mucho. Eh... Jonathan Haidt y George Lakoff. ¿De cara a entender cómo funciona la mente de un votante? Son fundamentales, fantásticos. Habría, todo el mundo debería leerlos. Economía. Pues vamos a ver, en economía, por supuesto, yo empecé interesándome por política pues a partir de la escuela austriaca. Entonces, vale, pues sí, te podría decir Hayek, te podría decir Mises, te podría decir incluso Rothbard, si quieres. Pero luego ya, a partir de cierto nivel, ya empiezas a ver más estudios más técnicos, más técnicos entonces ya ni siquiera miras el autor miras, mira aquí hay un estudio sobre política monetaria en Europa, ah, me lo voy a leer ¿quién lo ha escrito? ni lo sé ni me importa porque no quiero hacer name dropping, simplemente quiero aprender lo que me cuenta, entonces sobre verdad pues verdad, pues mira tío muy interesante con el que no comulgo en muchas cosas, pero que me parece que merece la pena, sobre todo ahora mismo en estos tiempos de pandemia, para ver un poco lo que es la ciencia y lo que es el conocimiento científico, sería Paul Feyerabend. Paul Feyerabend es un hombre que, de alguna forma, es a científico o está en contra del pensamiento científico. No en contra del pensamiento científico. Realmente Paul Feyerabend lo que dice es que la ciencia es una tradición de conocimiento más, equiparable a la magia, incluso si te pones... Es muy provocador, pero merece la pena leerle para entender lo que está pasando. Yo recomendaría La Ciencia en una Sociedad Libre. No para seguirlo a pies juntillas, pero sí para tener un contrapunto de lo que es el pensamiento positivista en el que muchas veces caemos y que puede ser un, un poco una falacia. Entonces, sí, no sé, te diría eso, pero me pillas es que me pillas totalmente a desmano, es que no te sabría decir.
0: Yo quiero hacer la, la última pregunta mía después para que Sow vea eh, y, y eso también hagan una... Su, su cierre y sus preguntas eh, un poco pensando en lo que, lo que decía ahí de, de Gramsci y Laclau eh, de alguna forma su pensamiento ha logrado generar eh, gran parte de lo que hoy día podríamos entender como el identitarismo eh, de izquierda de alguna forma pues, pueden ser los padres de lo que se conoce ¿cierto? como los social justice warriors eh, y han habido mucha, muchas contestaciones. Eh, no, diría, no diría. Yo no,
1: yo no diría que la Clau. Yo no diría que la Clau. El identitarismo father... de izquierda. Tal y como lo entienden los o sea, Köton, Tal y como lo entienden los Realmente. O sea, realmente la Clau. Él habla de unas identidades políticas que nacen a través de frustraciones comunes, que se problematizan y que luego son identidades que tienen sentido cuando hay un antagonista que las define. Eh, los social justice warriors, ¿cuál sería su antagonista?
0: La interseccionalidad y la suma al final de todos estos conflictos. Eh, o sea, a lo, a lo que voy que ir, ir pensando en este concepto vacío ir cambiándole al proletario por la mujer la la intermedia,
3: intermedia,
1: por ejemplo, por ejemplo, o sea, sí, a ver, puedes cambiar la identidad proletario por identidad es que ni siquiera hay una identidad concreta que diría Social Justice Warrior es una identidad a ver, a ver. Todo depende de cómo le quieras interpretar a la clau, pero...
0: Al, al menos de qué influencia ha tenido sobre, sobre la izquierda podemista eh, ha estado y la izquierda Podemos también sí, ha sí, sido... la izquierda y Podemos... La izquierda
1: punto, Podemos... Pero es que Podemos la es que no Podemos... del rollo social, eh, social justice warriors. Otra cosa es que Podemos... Después, cuando ya consigue cierta implantación y quiere llegar a nuevos, nuevas categorías de votantes, entonces empieza a comprar cierto discurso feminista o cierto discurso de valores más progresistas. Pero Podemos, de hecho, en un principio era una izquierda mucho más clásica en ese sentido. Más nosotros hablamos de economía, no hablamos de derechos sociales eso es de de izquierda caviar
0: claro enti entiendo el punto y quizás puede haber diferencia entre la izquierda podemista eh, es que en Chile bueno está el frente amplio que hay un sector que, que es, muy, es muy cercano a Podemos y admira mucho a Podemos y tiene mucho que ver con la forjación de los líderes del movimiento estudiantil
3: y al sí, mismo tiempo
0: sí. ha habido otra izquierda eh, que está en la misma coalición, que es básicamente más copia gringa, por así decirlo, eh, y mira quizás probablemente los Ocupiti Wall Street eh, y otros fenómenos un poco más sociales eh, social, incluso con alta influencia del feminismo argentino y español. Eh, pero, pero de alguna forma esto ha ido dando identidad y se nota mucho en política universitaria y política millennials en Chile. Y, y, y ha tenido su contraparte que de alguna manera es la suma de libertarios nacionalistas al rights y, y, y conservadores que no, no sé, sí, claro. mirarán, claro a, a Jordan Peterson y a hans Hermann Hoppe y, y, y bueno y hacia, hacia la derecha y ya se van perdiendo en autores cada vez más radicales. Con Sowell hicimos un programa muy bueno al respecto de, de Nick Land y Doohan en su momento. Eh... Pero se han formado estas dos identidades súper fuertes. Ustedes lo hablaban en un programa con el que yo rayé mucho hace poco sobre la, la, la polarización norteamericana, que, que, lo decía en un momento en el video, calza mucho con, con, con lo que está pasando en Chile hoy día. Eh, hicimos un programa justamente donde la identidad eh, del rechazo a la nueva constitución eh, fue un copy-paste, eh, como decía la Bea, eh, de, de, o sea, había hasta banderas norteamericanas al lado de las chilenas y banderas anti O sea, eh, una copia así muy dura del sí, sí. tema. Y serpientes, eh, dons eh, treat me, ¿cierto? Eh, entonces, y
3: gorros rojos.
0: Y gorros rojos de Make America Rain Again. Entonces, eran, eh, lograron, al menos le reconozco que lograron generar una identidad que sí, no les trajo beneficio electoral porque al final había mucha gente moderada por el rechazo que o no votó o se mostró la prueba, como la misma Beatriz, eh, pero de alguna forma generaron una identidad súper potente. La izquierda no hizo esa identidad con el tema del, de la prueba en el plebiscito, pero sí para el 18 de octubre. Eh, y antes venían con el tema del feminismo en 2018, que fue súper fuerte, en Chile y en otras partes. Entonces, lo, han, esas dos identidades... Eh, que, tú, que tú llamabas básicamente, reconocías el fenómeno en la coherencia política, en comprar el paquete completo de derecha sí, sí. a izquierda, a pesar de que sean filosóficamente inconsistente, sí. Eh, sí, me hace pensar a mí que una de las grandes respuestas, ya, ya un poco abandonando de ¿no? la gente de esta aspiración por la moderación, una de las posibilidades puede ser justamente la... Construcción de una identidad liberal eh, que uno lo ve, no sé si viste esta película, eh, Hater se llama.
2: Polla polaca?
0: La película polaca que estaba sí, sí. Netflix que justamente eh, mostraba a la ultraderecha derecha como contraposición a los liberales y el himno de la Unión Europea y había todo un tema de identidad liberal sobre todo en países menos menos de Europa Occidental eh, donde o, o Francia puede ser un buen ejemplo de Macron contra Le Pen que no es como la derecha republicana eh, popular eh, o del Partido sí, Popular sí. contra la socialdemocracia eh, laborista, sino que se invierte la, las contradicciones y se da un liberalismo integral, muy visual politics, eh, contra, eh, no sé, muy RT en partidos, que sería Le Pen, por ejemplo.
3: Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
0: Como que hay posibilidad, o, o ves tú como también como comunicador estratégico político, de que la respuesta el gran problema de la polarización es que haya un centro o otra identidad, una tercera identidad que sea fuerte a nivel simbólico para contrarrestar a estas dos identidades que finalmente al generar mayor coherencia generan mayor polarización. No sé si se entiende la idea. Sí, no, no.
1: A ver, es ¿todo es posible? Hay posibilidad, y es más, me voy a mojar, hay posibilidad de que eso ocurra en los próximos dos años. Tres. ¿Por qué? Utilizando la propia teoría de la clau. La clau, una de las cosas que tiene, que a mí me gusta mucho, es que él dice las revueltas populistas, los momentos de cambio ideológico, no ocurren cuando un país está en crisis. Ocurren cuando un país está saliendo de la crisis, empieza a crecer, entonces hay gente que crece a distintos ritmos. No todos crecemos igual. Esa desigualdad genera, de, genera frustraciones y esa es la ventana de oportunidad para que parezca el político populista de turno y te diga, pues mira, tal, los valores anteriores se tambalean, se ponen en crisis y surgen nuevos valores, nuevas ideologías. Trump, en el fondo... Trump, Le Pen, bueno, Le Pen no tanto, pero Trump y todos los trampianos en el fondo cuando surgen, cuando Estados Unidos y el mundo en general se está ya recuperando de la crisis de 2008. ¿Qué pasó en la crisis de 2008? Todo ese sistema de certidumbre que teníamos, creíamos en los bancos, los bancos funcionaban, las hipotecas funcionaban, fíjate qué bien, que me puedo coger una hipoteca, encima una hipoteca que me dan eh, el 110% del valor de la casa, como mola, tal, de repente todo ese sistema, fuck, se tambalea, ya no funciona. Y entonces empiezan a surgir, a surgir un montón de ideas, y a medida que el país va saliendo de la crisis, el mundo va saliendo de la crisis, y hay países, hay, joder, países, no, perdón, sectores, que crecen más rápido que los otros, ahí surge la ventana de oportunidad que la aprovechó. En España Podemos, más o menos, en Estados Unidos Trump, en... y ahí es cuando surgen distintas ideas, y en cada país se materializan de una forma. En España pues el discurso de extrema derecha bueno, ha calado un poco con Vox, pues a ver qué pasa en un futuro con ellos. En España, en Estados Unidos pues claramente el discurso de Trump caló. ¿Qué pasa ahora? Ahora tenemos una nueva crisis, la crisis del coronavirus, una crisis muy gorda, ¿eh? o sea, cuidado porque yo no sé en qué va a acabar todo esto, pero, pero claramente, de entrada, los países, todos los gobiernos del mundo están apilando deuda como si no existiera mañana, a ver quién paga esa deuda luego, negocios que están cerrando, niveles de paro que se disparan, vale, vamos a tener una crisis muy gorda. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la salud pública también, por supuesto. Pero desde el punto de vista de los valores, esto también es una crisis muy gorda. Tú piensas que. Perdón, ahora sí si me centro un poco en España, pero en España, toda la vida, uno de los estereotipos que tenemos los españoles, un español tiene. Hay dos estereotipos que tenemos los españoles, de los que tradicionalmente nos hemos sentido orgullosos. Uno, que los españoles somos los que sabemos vivir. Tú. Da igual que sea un español de izquierdas o de derechas. Todos pensamos que en España es el único país del mundo donde hay bares, donde la gente sale a terrazas a tomarse una cervecita y a disfrutar de la vida. Luego ya cuando sales fuera te das cuenta de que no es patrimonio de España, pero eso es como una cosa que tenemos muy metida en nuestro ADN. Creer que España es el único país donde se vive. Y dos, que tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Esto probablemente no lo conozcáis ahí en Chile, pero es verdad, en España pensábamos que teníamos el mejor sistema de salud pública del mundo. Y por ende, en Europa, siempre hemos pensado que tenemos un estado del bienestar que, bueno, fíjate, los americanos nos envidian, los chinos no te quiero ni contar. Ahora, de repente, todos esos valores se han tambaleado. No, resulta que no, no tenemos el mejor sistema de salud pública del mundo. Es más, España está haciendo el ridículo y muchos países europeos también. ¿Sabe? ¿Me entendéis cómo os digo? ¿Hola? Estás sí, todos asignéos
3: en, todo en
1: la cabeza. Ah, vale, perdón. Es que como no os veo. Ah, vale, perdón. Es que como no os veo. Y no sigo, pues me queda un no, poco. Te digo. Bien, se bien, tambalean lo digo. los valores. Se tambalean la, la percepción que tenemos de la ciencia. Ahora hay mucha gente que en condiciones normales se fiaba de los médicos, se fiaba de las vacunas y ahora se está metiendo. Eso, al grupo de los antivacunas, al grupo de los conspiranoicos, porque hay una crisis de valores. Esa crisis de valores, a medida que vayamos saliendo de la crisis económica, hombre, esperemos que en un año o dos años empecemos a recuperarnos, probablemente el año que viene ya empiece a haber una recuperación, y poco a poco pues haya sectores que salgan adelante y sectores que desaparezcan, es lo, lo normal en todas las crisis en la crisis de 2016 la banca lo pasó mal pero el sector tecnológico fueron sus momentos gloriosos, ¿no? Facebook, no sé si siquiera si estaba en bolsa en 2008 no, no, no recuerdo ahora mismo cuando salía bolsa pero vamos, Facebook era una empresa pequeñita durante la crisis de, la gran crisis financiera conocida, una buena marca conocida por todo el mundo todo el mundo lo usaba pero como empresa era, era pequeña hoy en día es una de las empresas más grandes del mundo lo mismo te pasa con google lo mismo te pasa con un montón de tecnológicas pues ahora a lo mejor en estos próximos tres años habrá empresas de turismo que cierren aerolíneas que cierren probablemente empresas de coches que cierren porque el sector automóvil lo está pasando muy mal a lo mejor pues empresas que jamás nos imaginaríamos que iban a cerrar... Terminan cerrando o reconvirtiéndose... Y despidiendo un montón de trabajadores... Y de repente... Surgen otras... O, o otros sectores pues crecen... Farmacéutico... De nuevo el tecnológico... fíjate Empresas como Zoom, como Netflix... El, el subidón que están pegando... Entonces... Eso puede generar esas desigualdades... Ganadores, perdedores de la crisis... Una ventana de oportunidad para que alguien aproveche ese cambio de valores y traiga una nueva ideología, una nueva propuesta ideológica. Y a lo mejor, pues una nueva propuesta ideológica puede ser lo que tú dices, eh, Lucas. Puede ser el, 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 el liberalismo globalista en contraposición al trampismo que ya se ha visto cómo
0: nos ha dejado ideología californiana. Isa, eh, para ir cerrando también cada uno una, 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 un último comentario, pregunta. Eh. Eh, Isa.
4: Eh, sí, lo que estabas comentando, bueno, Lucas tiene, tiene esta idea de que, que el globalismo va a prevalecer, yo creo que también, y se va a dar principalmente por, por lo de la pandemia, porque se ha notado que si no hay un esfuerzo coordinado de todas las naciones, si no estamos todos más o menos en la misma página, eh, Volver la segunda, tercera, cuarta ola. Y el tema de las vacunas ahora está, eh, está sostenido por una colaboración global. Y si no somos capaces de llevar vacunas a todo el mundo, da lo mismo ser vacuna a un país, como se ha hecho con otras vacunas antes, que ha sido muy proteccionista. Como Trump, que estaba a punto de comprarle todas las vacunas a Alemania. Pero hoy en día tienes a Pfizer y AstraZeneca, creo, haciendo pruebas en Chile de vacunas, viendo para ver si funciona entonces quizás este mismo sentimiento de, de globalismo, de ya la caída creo que yo que, que van a caer como dominó los autoritarismos de derecha eh, también va a ser un impulso de, probablemente si vuelve el TPP11 todo esto va a impulsar un grupo un, eh, un mundo más globalista donde sí van a haber ganadores y perdedores pero me parece que, que al menos en términos de calidad de vida va a ser demasiado importante tener esta, esta concepción del mundo global como, no como un enemigo sino como lo mejor es formar alianzas si queremos que no, no, no se muera tanta gente en la próxima pandemia. Eso más o menos.
0: ¿Qué en la tesis Harari?
1: No, ¿También? está... Sabes, eh... sabes, decir, ojo, no sé, yo, yo personalmente, yo a, a título personal, una cosa que he aprendido, que puede parecer muy obvia, es descubrir que... Todas esas historias horribles que has oído de pequeño de la guerra, del no sé qué, el, la dictadura, tal, que pueden pasar. Que cuando hablas, a mí, mira, uno de los, fíjate, para mí uno, uno de los mayores problemas que tenemos en España y en Latinoamérica es esa concepción que yo creo que a lo mejor está muy enraizada con la cultura perdón, católica. Claro, en el catolicismo tú te puedes siempre... Todos los pecados tienen perdón. Con lo cual, siempre hay una noción de que... Bueno, si mañana te suben los impuestos, no te preocupes, que seguro que ya encontrarás algún modo de no pagarlos. Si mañana te ponen tal ley, no te preocupes, que ya encontrarás un modo de sortearla. España, por ejemplo, jamás verás a nadie protestar por los impuestos altos. Ahora eso sí, ni Dios paga los impuestos. Si puede... El, 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 bueno, hay una evasión fiscal, una, un, perdón, una economía sumergida, creo que del 20%. ¿Por qué? Porque si el fontanero puede hacerte la factura sin IVA, te la hace, ¿sabes? La gente tiene esa noción de que, bueno, esto es lo que dice la ley, pero... <risa> Venga... Improviso un poco, ¿sabes? Y en Latinoamérica, pues también es, es parecido, ¿no? Al final tenemos esa misma cultura latina de, bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Entonces, muchas veces hay gente que está dispuesta a defender ciertos postulados políticos porque, en el fondo, nunca se ha llegado a plantear cómo sería aplicar eso a la realidad. Ahora, por primera vez, estamos descubriendo lo que significa tener un toque de queda, lo que significa estar confinado en casa. Que, ojo, que no es simplemente decir «¡En este país hace falta mano dura!» y que llenarte la boca en Twitter y decir «¡Aquí hace falta mano dura!» y acabar con los capitalistas o triplicar los impuestos para los ricos. A mí me da igual, yo pagaría impuestos contento con tal de ver a los ricos... Eh, pagar lo que deben, o necesitamos mano dura contra todos estos homosexuales, o lo que sea. Bueno, ojo. Ojo, que es que ahora estamos viendo que ese, ese tipo de ideas, al final, tienen sus consecuencias. No estoy diciendo que esté en contra del confinamiento ni nada, pero cuando ahora decimos, oye, pues a lo mejor hay que confinar a la gente, terminamos confinados, terminamos en cuarentena. Ahora estamos aquí en República Checa, en España, en toda Europa tenemos toque de queda estamos yo creo, yo creo viviendo las decisiones que están tomando los políticos hasta sus últimas consecuencias entonces espero que eso nos haga madurar como sociedad y darnos cuenta de que cuando se pide algo,
0: ten cuidado que lo puedes tener en Chile nos pasó, justamente porque nuestros padres nos contaban a nuestra generación como una especie, casi como si se hablara de, de la Segunda Guerra Mundial, me imagino para los europeos, lo que fue la dictadura de Pinochet, eh, y el toque de queda, y era como yo, cuando me decían que mis papás iban de fiesta de toque a toque, era como, qué, 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 qué increíble que el Estado pueda tener tanto poder sobre los seres humanos para decirte a qué hora vuelve a casa. Y, y parecía una historia, como cuando uno ve una historia de la Segunda Guerra Mundial, así como, como historia lejana, a pesar de que la vivieron nuestros padres nosotros ni de cerca. Eh, y ahora, primero con el estallido social nos dieron unos 4 o 5 días de, de toque de queda eh, y, y fue así como horroroso. Y bueno, un par de meses después ya teníamos eh, el, el coronavirus y, y la verdad es que ya se nos está haciendo como vivir y vivir. Y ahí es increíble el poder que tiene el Estado sobre la vida, o al menos eh, lo que puede ser algo como la pandemia que, que requiere una organización eh, más parecida a Norcorea que a, no sé, eh, la sociedad ideal anarcocapitalista. Entonces, eso es increíble. Antes de darle la, la, la palabra sou, preguntarte, Enrique, si tú eres católico, ateo, budista, gnóstico, eh, pachamámico,
1: ¿Algún tipo de admisión? No, no soy creyente, no soy creyente. No... ¿Mateo? Genial. Agnóstico,
3: déjalo ahí. ¿Sou? Ya, sí. Uno, eh, quería felicitarte por el video que hiciste hace poco de Tailandia. Que sí. Tailandia a mí es un país que me gusta mucho y tengo amigos de allá también. Y eh, quería preguntarte si tú piensas que va a haber un nuevo golpe de estado y van a seguir las cosas normalmente o China va a meter un poco más de mano ahí en quien llega al poder, porque se están afianzando un poco las relaciones entre Tailandia y China.
1: Hombre, yo no creo que se puedan afianzar las relaciones, pero no creo que China tenga ningún interés especial en Tailandia ahora mismo, me puedo equivocar, pero... El principio de Tailandia ha sido un aliado tradicional de Occidente, de Japón, de Estados Unidos, con lo cual no sé muy bien qué pinta China por ahí. Además, es que es una situación muy especial porque por un lado el rey tiene muy poca popularidad porque es más bien un viva la virgen y el ejército tampoco y eso le hace tener muy poco carisma tanto entre la gente como en el, entre el ejército y por otro lado, los protestantes los, los manifestantes no están pidiendo tampoco una enmienda a la totalidad realmente lo que están pidiendo es una reforma de la monarquía que se pueda equiparar a una monarquía como la que pueda ser Reino Unido o, in, o incluso España entonces lo que piden los manifestantes es razonable tienen un líder, que además no es un líder que asuste, es un. Juan Gronkit, Juan. Juan Kit es un. es un político que, bueno, viene de una familia adinerada. No es un radical que vaya. Que, que dé miedo a nadie, con lo cual no creo que. En principio creo que puede funcionar el golpe de Estado. De hecho. Hay una cosa curiosa y es que en un país tan autoritario como Tailandia no han matado a nadie. Todavía. Y llevan un año de manifestaciones, ¿eh? Entonces, no sé. Tengo buena, buenas vibraciones, pero no no me tengo a predecir el futuro.
3: Gracias. A ti. A
2: ti. Y Fonseca realmente ha sido increíble conocerte eh, ahora, si antes te has ahora te aprecio mucho más la profundidad de la cultura, el trabajo que haces, así que realmente estoy fascinada y te agradezco el haber tenido el tiempo sobre todo porque sé que está ahí, ahí de madrugada y probablemente se, se están cerrando los ojitos de sueño
0: sí, sí. 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 Pero, la verdad que, la un poco,
3: que
1: un poquito
2: pero ha sido fascinante y por eso mismo gracias, gracias se aprecia, se aprecia mucho más
0: Sí, ahí agregar bueno, agradecerte por la, por la buena disposición bueno, eh, por ha, sido, ha sido una conversación más que interesante eh, agradecer también bueno, el esfuerzo de coordinar los horarios no iba a ser fácil eh, sobre todo bueno porque tenemos a Saud desde Taiwán en este momento que tuvo que madrugar la Isa, que tampoco es tan buena para, para entrarse en las mañanas con sueño ahí, eh, desde Australia, Melbourne, Fonseca, desde, desde Praga, desde y nosotros acá desde Chile también, y un horario que fuera eh, grato para todos los que nos estuvieron viendo online, que fueron muchos, a pesar de que creo que este es el primer o segundo programa más largo que hacemos, eh, así que bueno, 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 agradecerte, agradecerle a. Mandarle saludos también a, a los de Visual Politics, a los compañeros que hacen un, una gran labor. Eh, Gracias a todos los que nos estuvieron viendo y, y bueno, invitarlos a suscribirse a Liberty TV y a Visual Politics en YouTube. Eh, nosotros somos el, el canal versión pequeño Fruna, y, y, pero admiramos mucho lo que, lo, lo que se hace ya en Visual Politics eh, y sobre todo el, el, el labor informativo que hacen. Y, y, y por qué no decirlo también, eh, eh, la, el posicionamiento ideológico que, que para mí ha sido una, una luz entre eh, muchas veces una, una pérdida de rumbo de, de los liberales y los libertarios en cuanto a irse a o a la extrema derecha antiglobal o, o a un liberalismo anti-emprendimiento. Así que ustedes en general hacen ahí un esfuerzo muy importante. Así que. Muchas gracias, muchas gracias a todos gusto, los vieron y muchas que
1: participaron. Venga, Venga pues, gracias pues gracias a vosotros, a vosotros por, por invitarme y Nos vemos Ha sido un
3: placer, ha sido un placer, placer. muchas gracias.